0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
2: Und im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 15. Dezember 2023. Ja, die Night Lounge geht so langsam zu Ende für dieses Jahr und deswegen machen wir viele Themen, die wir zum Jahresschluss immer machen. Und so auch dieses Thema. Es ist ein, ein trauriges Thema. Man muss es sagen, wie es ist, aber es ist auch gleichzeitig ein schönes Thema. Wir sprechen heute über Peace Up und äh, die Sendung widmen wir heute all den Menschen, die wir dieses Jahr verloren haben. Das machen wir jedes Jahr. Und ich finde es wichtig und ich finde es schön zu hören, wie viel euch diese Menschen bedeutet haben, wie wertvoll sie euer Leben bereichert haben, was ihr Tolles mit ihnen erlebt habt. Vielleicht könnt ihr eine kleine Anekdote aus ihrem Leben erzählen, etwas Schönes, einen kleinen, netten Moment, den ihr gemeinsam erlebt habt, wo ihr gemeinsam gelacht habt, Spaß hattet, ein Moment, wo es euch einfach gut ging und wir somit diese Person einfach in Ehren halten und auch wenn wir sie vielleicht nicht kannten, freuen wir uns gemeinsam für euch, dass ihr diesen großartigen Menschen in eurem Leben hattet. Ruft mich an, vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, wen ihr dieses Jahr für immer habt gehen lassen müssen. Die Nummer zu mir ins Studio. Das ist die Nummer heute zum Thema Peace Up und... Wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend ist bei mir, muss man gerade gucken, ein Anrufer mit der Endziffer 4. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Die 4? Die 4 ist nicht da. Gut, dann gehen wir zum Dieter in den Hunsrück. Ja, gut. Hallo. Hallo Dieter. Hallo. Schön,
4: dass du da ja, bist. Ja, ist ein trauriges Thema. Ich habe nach 35 gemeinsamen Jahren meinen Lebenspartner gehen lassen müssen. Und ja, das ist jetzt neun Monate her. Und es fühlt sich noch so an, als ob es gestern gewesen wäre. Und heute habe ich mir gesagt, das Leben muss weitergehen. Ich hatte heute Nacht einen ganz tollen Traum. Den habe ich jetzt verwirklicht, war heute im Reisebüro und reise dahin, wo ich mit ihm eigentlich noch hinfliegen wollte und habe eine Reise nach Mexiko gebucht.
3: Oh, das war euer Traum damals. Ihr habt das nie gemacht, aber du das war hast
4: gesagt... Ich hab immer drauf oder wir haben immer darauf gewartet, dass ich dann auch irgendwann nicht mehr in die Praxis gehen muss und wir mhm. Zeit haben und wir haben geschoben und geschoben ja, und dann war es irgendwann jetzt Ende März zu spät und jetzt habe ich gesagt und jetzt mache ich es alleine. Ich wollte Weihnachten, das erste Weihnachten nicht alleine sein und zum Jahreswechsel und auch zu meinem Geburtstag und habe dann heute Morgen entschlossen, ich buche eine Reise und das habe ich auch getan und ich hatte wahnsinnig Glück ich, es war noch ein Zimmer frei, da wo wir immer hinwollten, in das Hotel und ich habe auch noch einen Non-Stop-Flug gekriegt und alles ist gut.
3: Also ich glaube ja, das ist kein Zufall. Das sollte so sein und das muss jetzt so kommen und ich finde das großartig, dass du diese Reise antrittst. Super.
4: Ja, ja ich, ich mache es auch, aber das mache ich also für mich und für, für meinen Jürgen. Ja.
3: Verrat mir doch mal, und, was für ein Mensch war er
4: was für ein Mensch war er, ein großartiger Mensch. Also ich möchte keinen, der ich möchte keinen Tag der 35 Jahre missen, die wir zusammen waren und ja, ich mit dieser Reise und das Hotel heißt auch noch Paradiso, das, das trifft sich ja wunderbar und ja, es war einfach ein Mensch, der mich begleitet hat und der mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin. Ja, also ohne ihn, sage ich mal, wäre mein Leben nicht so toll gelaufen, wie es die letzten 35 Jahre gelaufen ist. Ich habe immer so also eine Menge zu verdanken.
3: In welchen Punkten hat er dich denn besonders beeinflusst? Zum Positiven wohlgemerkt. In allen. Aber In was, allen war so seine, war, was war so seine ja. besondere Eigenart, wo du sagst, so, ja, das war so eine Sache, da bin ich froh, dass ich da von ihm gelernt habe.
4: Was ich von ihm gelernt habe, ist, die, ist sowas wie Zuverlässigkeit mhm. und sich auch einen Menschen verlassen können. Wenn er sagt, wir stehen das durch, dann haben wir alles zusammen durchgestanden. Also Krisen, die ich hatte. Und ja, wir haben alles zusammen gemacht. Also das war alles. Also ich hatte immer jemanden an meiner Seite. 35 Jahre, jeden Tag.
3: An welches schöne Erlebnis musst du immer wieder denken, wenn du an ihn denkst?
4: An, an unsere Rundreisen, die wir durch die Toskana gemacht haben. Das da wart ist, ihr? Da,
3: okay. Ja, wart dann, ihr da öfters oder wie? Nicht nur einmal?
4: Ja, ich würde sagen zehn Jahre lang hintereinander, jeden Sommer. Und leider im Sommer, weil ich da nur die Praxisferien hatte und äh, es war immer viel zu heiß. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich gedacht, also ich will nicht mehr. Da sind wir mit einem offenen Verdeck gefahren mhm. und wir standen im Stau und es waren 42 Grad. Ja, und also das ist eine Sache, die ich nicht vergessen werde. Und selbst da, er ist gefahren, hat er immer, ja... Das
3: er ist cool geblieben quasi, wortwörtlich. Ja,
4: er ist, er ist cool <lacht> geblieben. Auf ihn war einfach, es war Verlass auf ihn.
3: War Darf ich fragen, wenn du sagst, wir, wir sind da zehn Jahre lang immer hingefahren, warum habt ihr es in diesen zehn Jahren nicht geschafft, mal woanders hinzufahren? Warum hat das mit Mexiko nie geklappt? Ich
4: weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen, okay. warum es geklappt hat. Also das... Ich weiß nicht, wir haben immer, ja okay, das ist, wenn man auf irgendetwas wartet, so nach dem Motto, das machen wir denn, wenn, wir, wenn du mal weniger arbeiten musst oder wenn, ah, wenn du auch zu ja, arbeiten. Ja. Gell? Ja, das sind so bestimmte Sachen und da sage ich immer wieder, wenn es irgendwie möglich ist, das machen, was man wirklich machen möchte. Denn wie man sieht, das kann dann mal, mal schnell anders kommen. Gell? Deswegen sage ich immer, wenn man irgendwelche Träume hat, die auch wirklich zu verwirklichen und nicht dann irgendwie drauf zu warten, bis es denn mal irgendwie an der Zeit wäre.
3: Ich glaube, das ist wirklich so die Lektion, die, die man auf jeden Fall, oder die Schlussfolgerung, die man da auf jeden Fall hat, wenn man sich diese Geschichten anhört, dass wir viel zu oft, aber wir neigen auch, ich habe ich hab mich auch dieses Jahr wieder dabei ertappt, dass ich gesagt habe, ja, ja, machen wir, ja, demnächst und so. Du weißt nie, ob du diesen Menschen demnächst überhaupt noch mal wieder siehst, ja.
4: Ja, das kann genau. einfach
3: alles Mögliche passieren in der Zwischenzeit und du ärgerst dich dann einfach viel zu sehr. Und hm.
4: aber ich bin jetzt schon dabei, also nächste Woche Freitag geht ja der Flug los und ich habe jetzt schon, ich bin jetzt schon, ich bin so einer, der muss alles immer regeln. Ich habe äh, jetzt schon so einige Sachen zusammengepackt und was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich habe seine beiden Badeshorts eingepackt. So nach dem Motto, also alles andere wollte ich nicht, aber die beiden Badeshorts von ihm, die habe ich eingepackt. Also ist er. Ist er denn eine Form der Rosen bei mir also ganz ganz nah ja
3: also 35 Jahre muss man auch sagen das ist eine Hausnummer. das macht äh, ja. euch keiner so schnell nach <lacht> und ja, äh, ja, ja ich, das war toll. Ich freue mich auf jeden Fall vielen Dank, dass du angerufen hast Dieter, dir eine schöne ruhige Zeit jetzt zu Weihnachten und vielleicht haben wir uns auch im nächsten Jahr wieder.
4: Ja, alles klar. Ich Oder ich, nächste
3: Woche vielleicht noch, weiß ich nicht. Vielleicht ja, ist ja vielleicht irgendein Thema, das dich anspricht. Bis dahin.
4: Okay, vielen alles Dank. Ciao. Bis dann, tschüss. Ciao.
3: Anrufen zum Thema Peace Up. Wir sprechen heute zum Jahresende über besondere Menschen. Ganz liebe besondere Menschen, die uns dieses Jahr verlassen haben. Die nicht mehr unter uns weilen. Aber wir wollen ihnen ein kleines Denkmal setzen. Wir wollen ihre Geschichten hören. Ruft uns an und erzählt uns, wen ihr dieses Jahr verloren habt und was euch dieser Mensch bedeutet hat müsst auch müsst das nicht irgendwie mit Namen sagen, dürft das gerne anonym sagen und die Person, die nicht mehr da ist, die sowieso nicht mit Namen nennen, das heißt, es ist ein Freund von mir oder ein Familienmitglied von mir, das reicht vollkommen aus. Und vielleicht habt ihr ja eine schöne Geschichte zu erzählen über diesen Menschen, vielleicht auch ein gemeinsamer Urlaub, den ihr verbracht habt, der unvergesslich bleibt und äh, euch tief im Herzen quasi bleibt. Ruft an vom Handy vom Festnetz und das ist die Nummer ins Studio. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der Endziffer 7. Wer hat die 7? Hm. Die 7 sagt nichts, oder? Nein. Okay, dann ziehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer 5? Fünf, wobei ich habe jetzt zweimal die 5. die 3 Wer hat die 3 am Ende? 3 zum Ersten, zum Zweiten. Okay, dann gehen wir in die nächste Leitung. Das ist die sechs fünf. Wer hat die sechs fünf am Ende? Auch niemand. Okay, jetzt trauen Sie sich nicht mehr, was zu sagen. Also ist kein leichtes Thema, auf jeden Fall. Und ich sehe auch gerade drei Leitungen sind frei. Dürft gerne anrufen, eure Geschichte erzählen. Wenn ihr sagt, naja, dieses Jahr nicht, aber es war letztes Jahr, dann dürft ihr natürlich trotzdem anrufen. Ich meine, wenn ihr letztes Jahr vielleicht bei der Sendung gar nicht angerufen habt, warum nicht, dann äh, ruft an und erzählt uns eure Geschichte. Bin sehr gespannt zu hören, was es da so gibt. Und das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir da? Guten Abend, hallo. Hallo, hallo? Jemand ruft an und sagt nichts. Hallo? Ja, hi. Mit wem spreche ich?
5: Hallo, mit der Dilan.
3: Dilan, schön, dass du anrufst. Woher bist du? Aus welcher Ecke?
5: Aus Stuttgart.
3: Aus Stuttgart. Okay. Dilan, äh, du weißt das Thema? Du weißt Bescheid? Ja. Okay, dann erzähl. Wen hast du verloren?
5: Also ich habe äh, Kumpel verloren, also was heißt verloren? Also Kontakt äh, ist gelöscht worden, weil es äh, damals nicht mal mit uns geklappt hat. Und wir haben uns, glaube ich, vor vier, fünf Jahren schon kennengelernt gehabt.
3: Und der lebt jetzt nicht mehr.
5: Doch, doch, der lebt schon, aber wir haben so also, ähm, halt freundschaftmäßig aufgehört.
3: Ach so, Dylan, die, die Sendung ist heute für die Menschen gewidmet, die nicht mehr da sind, die es nicht mehr gibt.
5: Ach so, weil der Vorgänger der hat ja auch angerufen gehabt und der hat ja gemeint, dass er mit seinem äh, Lebenspartner Schuss gemacht hätte.
3: Ja, weil ja, das ist vorbei. Die die, die die gibt's nicht mehr. Also den gibt's nicht mehr. Der ist verstorben.
5: Ach so, okay. Ach so, okay.
3: Aber du Tut mir hast. Leid. Nein, nein, ist ja, ist ja nicht schlimm. Also, weil du warst du dich einfach nur getrennt und du, 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 bist, du ja. bist darüber noch nicht hinweg, oder wie?
5: Ja, freundschaftmäßig, halt. So. Aber ich habe auch, ich habe auch äh, vorletztes Jahr einen Kumpel verloren gehabt.
3: Dann erzählen uns doch das mal. Das würde mich mal interessieren.
5: Ja. Ich habe also erst, ähm, ich habe es äh, durch Instagram mitbekommen mhm. und ähm, habe dann seinen Kumpel gefragt, ob das wirklich wahr ist, weil ich kannte den auch schon ganz, ja, also glaube sieben Jahre oder fünf, sechs Jahre, keine Ahnung. Mhm. Und es äh, hieß wohl er ist erstickt. Ähm, oh Gott. Ja.
3: Ganz kurz, ihr müsst nicht sagen, was passiert was? ist. Also das, das ist dann eher äh, schaurig. Das wollen wir vielleicht ja, gar
5: nicht. Ja, der, der wollte auch nicht weiterschreiben. Der hat einfach nur gemeint, er ist erstickt beim Essen.
3: Dylan, du hast es über Insta erfahren. Das heißt, du hast mit dem nicht so einen, so einen regen Kontakt gehabt, oder wie?
5: Früher schon sehr intensiv.
3: Das heißt, eigentlich eine Bekanntschaft von früher.
5: Genau. Ja.
3: Hatte ich das arg mitgenommen? Also beste Gruppe. Oder... Wie war das? Ja,
5: Sie? schon. Das war, das war schon, also war ich schon sehr traurig. Also da war ich schon sehr traurig.
3: Warum? Was hast du, was für, was für eine Erinnerung hast du mit dem verbunden?
5: Wir waren halt öfter draußen, ne? mit anderen Freunden zusammen.
3: Okay. Und gab es da auch zwischen euch eine ganz besondere Bindung, Beziehung, irgendwas?
5: Ja, ein, ja. Was denn? Also wir waren, halt nur, wir waren halt nur gute Freunde, mehr nicht.
3: Ja, aber aber irgendwie auf eine besondere Art. Also gab es Erlebnisse, wo du sagst, ja, das war immer der, der voll die lustigen Witze gemacht hat. Oder ich kann mich noch an die und die Aktion erinnern mit ihm zusammen, die irgendwie, weiß ich nicht, lustig war oder verrückt war oder wie auch immer.
5: Ja, wir haben halt äh, früher immer viel gelacht. Deswegen, ne? Okay. Aber das ist lange her, das ist ganz lange her.
3: Also es war einer aus der Clique quasi von früher? Genau. Okay. Genau. Also du hast jetzt nicht so einen super intensiven Kontakt mit ihm gehabt, der war halt immer dabei, aber trotzdem ist es halt irgendwie krass, wenn man dann später erfährt, den gibt es nicht mehr, der lebt nicht mehr.
5: Ja, ja, schon traurig, ja. Ja gut, Leben geht weiter, Kopf hoch, ne?
3: Ja, so kann man es auch sehen. Lidan, dann danke ich dir, vielleicht reden wir das nächste Mal über die Beziehung, die da in die Brüche ging. Und dir erstmal eine schöne Nacht. Alles Gute. Danke, Tschüss. dir auch. Tschüss. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Peace up ist das Thema heute. Es geht um Menschen, die nicht mehr unter uns weilen, die nicht mehr da sind und denen ähm, wir diese Sendung widmen möchten, damit ihr anrufen könnt und von diesen besonderen Menschen erzählen könnt, was sie euch bedeutet haben. Das wollen wir heute machen. Die Chance wollen wir nutzen und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 02. Guten Abend, hallo. Wen haben wir dran? Hallo. Hallo. Ja, hallo, wer da woher?
6: Hallo, mein Name ist Vanessa. Ich komme aus
3: Vanessa, woher bist du? Aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken, jetzt habe ich es gehört. Die Verbindung war ja. kurz weg.
6: Entschuldigung. Na, kannst du ich ja hoffe, nichts führen. Jetzt bist <lacht> du da,
3: freue mich. Vanessa, erzähl.
6: Also, äh, mein Vater ist gestorben, da waren meine Schwestern nicht 17 Jahre alt und meine Mama ist letztes Jahr im August äh, verstorben, leider.
3: Auch dir mein Beileid. Dann, ähm, ja, erzähl, über, über welchen Menschen möchtest du was erzählen oder willst du über alle was sagen?
6: Ja, über meine Mama. Also das über war die, die Frau, wo mich am meisten in meinem Leben geprägt hat, zum positiven Sinne. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, äh, obwohl sie schon ein Jahr gestorben ist, äh, ich, äh, sie lebt trotzdem immer noch irgendwie in mir. Und ja, also es gibt keinen Tag, wo ich eigentlich nicht an sie denke, seitdem sie nicht mehr da ist.
3: Ich finde es das schön, dass du so ein tolles Verhältnis zu ihr hattest. Was würdest du sagen? Was, ja. war, was war das Besondere zwischen euch beiden?
6: Äh, wir waren halt, muss ich ehrlich sagen, meine Mama war von meinem Papa getrennt und äh, wir haben mit unserer will also mit meiner Zwillingsschwester äh, zusammengelebt, nur meine Mama, meine Schwester und ich. Und äh, wir hatten irgendwie so äh, eine schöne Verbindung, weil äh, meine Mama so eine schwere Zeit. Äh, gehabt hat mit meinem Papa und äh, wir haben einfach viel zusammengehalten und als wir neun Jahre alt waren, hatte sie leider einen schweren Schlaganfall bei einer Herzoperation. Wir waren halt eher, äh, noch sehr jung und äh, sie war vom Kopf her auch noch klar, aber der Körper hat halt nicht mehr funktioniert. Sie war ab diesem Tag dann im Rollstuhl quasi gefangen und äh, ja, dann sind wir irgendwie noch mehr zusammengeschweißt.
3: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als sie plötzlich neun, neun.
6: neun Jahre.
3: Das heißt, ähm, du kennst die Mama vielleicht noch so ein bisschen aus andere aus von früher, wo sie noch nicht an den Rollstuhl mhm. gebunden war. Dann diese Zeit und ähm, das hat euch aber sogar noch weiter zusammengebracht, sagst du?
6: Mhm. Ja, irgendwie schon, weil äh, wir haben sie zu Hause äh, mhm. und wir haben sie. Äh, da kamen so polnische. Äh, Kräfte, wo sie gepflegt haben, aber mhm. natürlich unsere Familie war trotzdem mit involviert.
3: Ich wollte gerade fragen: gab es denn noch einen Papa, der auch da war?
6: Äh, ja, der, der hat also die waren leider nicht mehr zusammen, aber er hat, äh, nachdem meine Mama krank geworden ist, auch geholfen.
3: Moment mal, verstehe ich das richtig? Ja, du warst bei der Mama, Mama aber an den an den Rollstuhl gebunden, und aber du ja. bist bei ihr groß geworden.
6: Genau, sie hatte also eine 24-Stunden-Pflege äh, aus Polen, kam dann immer jemand im Wechsel und ein Pflegedienst, der sich dann um sie quasi mhm. gekümmert hat, die Pflege, ja.
3: Und, und trotzdem hat sich Mama aber um euch gekümmert.
6: Genau, ja, ja. also sie hat ihr Bestes gegeben, so sage ich jetzt mal. Und im Nachhinein, wo sie gestorben ist, äh, da sehe ich die Dinge halt auch viel äh, anders da. Mhm. So, ja.
3: Wie alt ist Mama geworden?
6: 63,
3: leider nur. Das Darf ich fragen, wie alt du bist?
6: Äh, 24. Ich wollte gerade ja, du noch auch noch so wahnsinnig bekommen, ja. jung.
3: Wow. Okay. <lacht> ja. ja. Also, das ist natürlich wirklich sehr, sehr traurig, auf jeden Fall. Ja. Ähm, verrat mir doch mal, ähm, wie, wie, also du sagst ja gerade, ich habe mit Mama so viel, einfach Mama war so wichtig für mich. Ähm. Was waren denn diese, diese Dinge, die du mit Mama so gerne geteilt hast, die du mit Mama so gerne besprochen hast? Ähm, wo war sie für dich wirklich Gold wert, sage ich?
6: Also eigentlich, wir konnten wirklich über alles so mit ihr reden und gerade auch, wie wir so Teenageralter waren, sage ich jetzt mal. Und äh, meine Mama war der Mensch, äh, wenn wir zum Beispiel weggehen wollten. Sie hat uns nie was äh, in dem Sinn verboten. Sie hat uns unsere Freiheit quasi gelassen, aber sie hat immer zum Beispiel gesagt, meldet euch nur, dass ich euch weiß, euch geht's gut oder gewisse Themen äh, haben wir auch, wenn wir mal, sage ich mal, missgebaut haben. Wir konnten offen mit ihr darüber reden, ohne dass sie äh, uns richtig angeschrien hat, sondern mhm. sie hat uns einfach zugelassen. und äh, so gesagt ja ihr müsst zum Beispiel auch eure Erfahrungen machen und ihr werdet merken irgendwann dass es nicht gut zum Beispiel jetzt wart
3: ihr nur Mädels oder
6: ja
7: nur ja. Mädels okay sie
3: hat nur Mädels alles ja. klar wart ihr liebe Mädels habt ihr es Mama äh, nicht unnötig schwer gemacht oder sagst du na ja also manchmal schon
6: ja also da ich noch eine Zwillingsschwester hatte äh, und wir waren als Kinder schon etwas wild äh, ja <lacht> Im Nachhinein tat sie mir ab und zu leid, wenn ich nachdenke. Okay.
3: Ja. So ist das, aber ich glaube, dafür, dafür kann man nichts. Das Schöne ist, dass ähm, du auf jeden Fall, glaube ich, die Gelegenheit hattest, ähm, ja, dich dann auch von deiner Erwachsenenseite zu zeigen. Und ich glaube, ähm, ihr habt dann auch sehr viel Zeit verbracht, oder? Oder würdest du sagen, ach, das ist genau das, was ich was ich ein Stück weit genau. versäumt habe? Nee, oder?
8: Also
6: äh, das Einzige, was mir halt wirklich leid tat, äh, sie ist oder uns, sie musste leider ins Altersheim gehen, weil äh, wir haben das zu Hause nicht mehr, sage ich mal, dann geschafft, weil die äh, polnischen Kräfte wurden, also das ist auch wie hier in Deutschland mit dem Pflegemangel und das war dann auch so und dann kam einige Zeit niemanden und Familie hat das halt alleine gemacht und ihr Zustand wurde bisschen äh, schlechter, sag ich mal. Das heißt,
3: ihr konntet sie zu Hause nicht mehr pflegen? Die Pflegestufe war nee, dann zu hoch? Okay.
6: Genau. Und dann hat sie dort im Altersheim halt noch mal äh, einen großen schweren Schlaganfall bekommen und danach konnte ah. sie halt gar nicht mehr sprechen. Okay. Und ich wurde genau in dem Monat halt schwanger. Und Ich also ich habe ihr das zwar gesagt, aber ich frage mich, bis heute hat sie das verschwanden? Also oh diese Zeit war dann wirklich äh, schwierig zuzusehen, wie äh, die Mama so abbaut und langsam, man hat auch gemerkt, sie will nicht mehr äh, so hm. leben und das hat wirklich weh, so eine lebensfrohe Person dann wirklich, äh, ja.
3: Das heißt, ihr habt dann nach diesem zweiten äh, Schlaganfall kein, also ihr habt nicht mehr miteinander gesprochen seitdem, sie hat sich davon nicht es, mehr äh, erholt, oder doch?
2: Genau, genau,
6: also sie hat sich äh, nicht mehr davon erholt, das war für das Gehirn äh, hm. zu schwer, und sie ist dann auch an den Folgen ein paar Monate später äh, daran gestorben, ja.
3: War das für dich damals, als du das erfahren hast, ähm, dass sie da diesen zweiten schweren äh, Schlag hatte, war das für dich klar, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange dauern? Oder hast du da selbst irgendwo so, nee, meine Mama, die, die bleibt, die wird die wird das überstehen, die kommt wieder zurück. Also wie war dein, deine Hoffnung damals? Wie waren deine Gefühle damals?
6: Also ich habe, äh, muss ich sagen, äh, extra die Pflegeausbildung angefangen, dass ich sie dann zu Hause damals auch konnte mhm. pflegen und äh, ich wusste dann irgendwie schon, ich konnte auch in der Nacht komischerweise gar nicht äh, richtig einschlafen, als ich den Anruf vom Krankenhaus bekommen habe, wie die mir gesagt haben, äh, ihre Mama hat einen schweren Schlag. Da habe ich schon in also innerlich mein Bauchgefühl hat mir schon gesagt, oh je, äh,
3: das ist diese Verbindung. Ich sag's immer. Ja. Es gibt eine unsichtbare Verbindung, von der ich überzeugt bin, dass es die zwischen den, zwischen der Mama und den Kindern gibt. Ja.
6: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, wenn man wirklich na, ja, mit der Mama zum Beispiel wirklich eine gute Bindung. Ja. Irgendwas, ja. Da. Irgendwas ist glaub da. Irgendwas ist
3: da. Vanessa, verrate mir noch, wenn du an Mama denkst, der schönste Moment, der dir jetzt spontan einfällt, lass uns daran teilhaben.
6: Ihr Lachen, also wenn sie gelacht hat, ihre Lache war witziger, sage ich mal als der Witz selber.
3: Okay, das kriege ich auch oft <lacht> zu hören. Habt ihr, habt ihr ein paar gemeinsame Videos gemacht, auch Fotos, Videos?
6: Ja, Gott sei Dank. Schön.
3: Ja. Vanessa, ich danke dir vielmals, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir jetzt auch eine auch. schöne besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute. Und äh, vielleicht Dank bis zum nächsten Mal. Ebenso. Mach's gut, tschüss.
6: Bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss. Peace up. Unser Thema heute Abend machen wir immer zum Jahresschluss. Wir widmen die Sendung all den Menschen, die von uns gingen, aber nie wiederkehren, weil sie einfach nicht mehr unter uns weinen auf dieser Erde. Ruft uns an vom Handy vom Festnetz und erzählt uns etwas Schönes über diesen Menschen, warum dieser Mensch für euch ganz besonders war. Und ähm, ja, wir gehen mal in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer da ist mit der 2 zwei. hat ja, die zwei am Ende. Hallo, hallo? Jemand mit einer 2 am Ende? Hm, sagt nichts. Dann gehen wir zur nächsten Person, mit einer 5 am Ende. Wer hat eine Nummer? Hallo. Hallo, wer da? Hi. Hallo. Hi. Hallo. 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 Hallo, hallo? Okay, die hören mich, glaube ich, auch nicht. Dann gehen wir zu Bellmar nach Pforzheim. Grüß dich, Bellmar.
9: Grüß dich, Daniel. Hallo, hallo? Hi, schon lange nicht mehr telefoniert.
3: Und trotzdem wiedererkannt. <lacht> schön, dass du da yeah. bist. <lacht> ja, gell? <lacht> ist gut. Bellma, das Thema heute. Es ist eigentlich ja. ein trauriges Thema. Und trotzdem ja. finde ich es immer schön, diese Geschichten von euch zu hören, weil sie mir manchmal auch so ein kleines Lächeln zaubern. Ich hoffe, euch auch, mhm. weil es schön ist zu mhm. hören, dass, dass dieser Mensch ähm, ja, euch Energie gegeben hat, euch, euch inspiriert hat, für euch da war. Und ich finde es wichtig auch irgendwie. Wir haben das leider viel zu spät erst eingeführt, das zu machen, weil irgendwie so die Mentalität häufig ist so aus dem Auge, aus dem Sinn, so, ne? Die Person ist nicht mehr da und das Leben geht weiter, hat vor dem auch Dilan gesagt. Aber ich finde, das, was die Person gemacht hat, das bleibt. Diese Spuren, diese, die, weißt du, die Spuren, die, hinter, die, die quasi hinterlassen werden. Verrat uns, Alles bleibt. was möchtest du uns heute erzählen, von welchen Menschen berichten?
9: Also, ich möchte von meinem Papa berichten. Das und zwar Jahr. in zwei Wochen. Aha, nein, ähm, dieses Jahr ähm, am 24. Dezember, jetzt demnächst, werden es vier Jahre. Aber uns kommt es vor wie gestern. Das Leben geht weiter. Hat Dilan schon recht? Oder die andere Vorrednerin. Ähm, Leben geht weiter und ja. Nein, Leben geht schon weiter, aber nicht so wie früher. Es ist nicht mehr so wie früher. Nichts ist nichts wird wie früher. Es kommt nicht mehr zurück, das ist ja. Uns bleiben Gott sei Dank die Erinnerungen. Also mein Papa, äh, äh, wo er in Rente gegangen ist, sieben Jahre später ist er krank geworden an Alzheimer. Und 15 Jahre lang hat er die Krankheit mitgemacht, gelitten. Und neun Jahre haben wir ihn zu Hause gepflegt. Er hat die höchste Pflegestufe gehabt, aber wir alle haben uns ins Zeug gelegt. Die ganze Familie, ich, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, alle. Und davor hat er uns natürlich viele Erinnerungen hinterlassen. Mhm. Und die gehen auch niemals aus dem Kopf, weil bei jeder Kleinigkeit fällt uns er immer auf. Zum Beispiel jetzt am Weihnachten, jedes Jahr Weihnachten. Er liebte Weihnachten, er liebte die Deko, er liebte Nikolaus, er liebte... Alles. Aber seit er nicht da ist, habe ich mir dann gesagt, nee, jetzt gibt es kein Weihnachten mehr. Also für uns gibt es kein Weihnachten mehr. Zwar feiern wir es nicht, aber wir lieben es zu dekorieren und Weihnachtsplätzchen und Na, ja. Und, und dann habe ich und dann habe ich mir gesagt, nee Mama, hör zu, wir, wir machen es weiter, weil er es mochte.
3: Und er es gewollt hätte.
9: Ja, und, und nachhinein, ich weiß nicht, wie die. Menschen ticken, wenn sie jemanden verlieren, aber ich denke so, dass, dass wenn jemand ganz nah von der Familie sich verabschiedet von der Familie und er ist nicht mehr da oder sie und man lebt dann nicht mehr weiter, nein, gerade eben dann sollte man das machen, was er gemocht hatte oder wenn er jetzt da gewesen wäre, hätte es ihm jetzt auch gefallen. Wenn er jetzt da oder das gesehen hätte, hätte er jetzt auch gelacht oder irgendetwas, man soll und wenn man sich hinsetzt und trauert und weint und nicht mehr weiterlebt und keine Ahnung, dann sind die doch auch da traurig da oben.
3: Was hast du, du von Papa, welche Eigenschaft würdest du sagen, die hast du auf jeden Fall von deinem Papa bekommen?
9: Sein, <lacht> Ja, also, ich, also egal was ist, er war immer positiv, egal egal was kam. Ähm
3: er hat immer gesagt, ach, das wird schon wieder, alles wird gut.
9: Ja, das wird schon wieder, das, immer positiv das wird wieder, es geht immer wie irgendwie weiter, es wird wieder gut und tatsächlich wurde es gut und die Eigenschaft habe ich von ihm oder das, wie schön. das Witzige habe ich von ihm so irgendwie, die Musik, keine Ahnung, er war halt ein Mensch, wo Feig gefeiert hat, ich genauso, mhm. hey, mein Vater ist gestorben und ein Jahr später, ähm, feiere ich Silvester mit meiner Mutter zusammen. Mhm. Aber okay, wir haben jetzt nicht so einen drauf gemacht, aber trotzdem, zwei Jahre später habe ich meinen Bruder verloren. Mhm. Unser einziger Bruder, also meinen einzigen Bruder, den ich überhaupt fast alles verdanke und Leben geht schon weiter, aber meine andere Hälfte fehlt. Mhm. Die, die anderen fehlen. Und jetzt, in drei Wochen fliege ich in den Urlaub. Und werde die zwei besuchen und es ist Winter, es ist kalt, aber trotzdem werde ich an die Gräber gehen. Und trotzdem. Wo liegen
3: die, wenn ich fragen darf?
9: Die Chance, einmal im Jahr, im Ausland, in der Türkei. Mhm.
3: Wo genau? Also welche. Nicht wo genau, aber welche Ecke? Istanbul. War? Also Istanbul, Istanbul.
9: 160, na, 160 bis 180 Kilometer von Istanbul von entfernt wohnen wir. Okay. Und ja.
3: Wie, wie ist das für dich? Also ich. Ähm, ich mache das ja auch. Ich fahre ja auch. ich versuche. Ich versuche einmal im Jahr. In der letzten Zeit hat es leider jetzt nicht geklappt, deswegen fühle ich mich auch wahnsinnig schlecht. Aber ich ähm, besuche ja auch äh, das Grab meiner, meiner Vorfahren. Und wie ist das für dich, wenn du dann da bist? Weil ich finde, das, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, wie wenn man an die denkt, ne? Wie wenn man irgendwie. Mhm. Was, was spürst du, wenn du da bist? Merkst du da was? Oder?
9: Auf jeden Fall. Daniel hört sich jetzt zwar blöd an, ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt alles, was die Leute jetzt darüber denken werden, aber ich, wenn ich an, also wenn ich hier in Deutschland bin und ich arbeite hier, ich, das ist, ich lebe hier und bin ich dann einmal Urlaub Urlaubhaft und ich weiß, dass ich nach Hause fliege und ich weiß, dass ich direkt dann gleich am nächsten Tag oder gleich am gleichen Tag sogar äh, die besuchen wird, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich, dass ich gleich dort sein werde oder morgen oder übermorgen in ein paar Stunden. Und wenn ich dann da bin, fühle ich mich, jetzt hört es echt blöd an, aber ich weiß es nicht. Also ich, ich rede jetzt mal von mir, egal was der Rest der Welt denkt, ich fühle mich erleichtert. Ich fühle mich sowas von wohl mhm. und mir kommt so ein Grinsen ins Gesicht. Zwar ist es traurig, natürlich ist es traurig, aber ich fange an dann zu reden, ich fange an sauber zu machen, ich, ich sage dann, hey Papa, hey, Sorry, was letztens war, ne? hast du ja mitgekriegt, ne? <lacht> ein bisschen scheiße gebaut, aber keine Sorge, ich passe auf Mama auf, aber ihr zwei, ihr müsst euch auch da oben mir geben und ich rede mit denen, ich, also ich fühle mich sehr wohl, ich will, ich, das letzte, also diesen Sommer, ich war bis, bis Dunkelheit, war ich am Grab. Bei denen. Und als ich dann so saß, wo ich dann fertig war mit meiner Arbeit und so und Zauber machen und alles Mögliche, ähm, habe ich dann so innerlich, so innerlich war ich dann ruhig so, hab dann mein Bro, ich, ich war am Fußende von meinem Bruder, darf ich und dann habe ich innerlich so gesagt, sag mal, siehst du mich überhaupt? Sag mal, hörst du mich überhaupt? Ich meine, ich laber dich gerade voll. <lacht> Und ich, 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 ich stört dich jetzt gerade oder so oder irgendwie. Du schüttelst bestimmt den Kopf oder sagst, hey, komm, steh auf und geh und lass. Keine Ahnung. Ja, man, spür, Weißt du überhaupt, dass ich da bin? Merkst du das? Und also, dann? ey Mann, ich komme von da und da. Du weißt ja, also ich meine, ich denke jeden Tag an dich.
3: was dann? Merkst
9: du das überhaupt? Und dann in dem Moment, ich schwöre, soweit ich hier stehe, in dem Moment, habe ich hinter mir auf einmal Schritte gehört und hinter mir ist, sind, haben die Schritte aufgehört. Und ich habe es gehört, aber es ist keine Straße hinter mir, kein Gehweg, nichts. Es ist Gras. Es ist, es ist ähm, Gras, also es ist Erde, kein Weg, keine Steine, kein gar nichts. Also,
3: und das war für dich eigentlich die Bestätigung. Er hört dir zu.
9: Ja. Schön. Und wo ich dann das gehört habe, habe ich so leicht so ein. So leicht auf meine linke Seite, so über die Schulter, wollte ich nach hinten gucken, habe nur so seitlich geguckt und dann musste ich wieder grinsen und, und dann habe ich auf einmal so ein Gefühl gekriegt, halt so, so eine Bestätigung. Ey Mann, ich höre dir zu, ich bin da. So, ich bin da. Also, keine Ahnung. Und dann habe ich sofort meine Sachen gepackt und habe dann so grinsend, fröhlich und schön. Und das Einzige, was mich ankotzt, Daniel. Ich träume seit langer Zeit nicht mehr von dem Und das kotzt mich so an.
3: Das ist nicht schlimm.
9: Ab und zu immer.
3: Ich weiß, aber ähm, weiß darüber, ich? du musst dich darüber nicht ärgern. Ich habe dieses Gespräch jetzt schon öfters mal im privaten Kreis geführt. Ähm, und das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, in dem Moment, wenn es wichtig ist, dann wirst du einen Traum bekommen. Wenn, wenn du vielleicht mal nach einem Zeichen bittest, wenn du vielleicht mal nach einer Entscheidung bittest oder so, ich glaube, dann wird das kommen
9: ich hoffe ja. es, Mama träumt andauernd und alle drei, paar Tage sagt sie mir, rat mal, wo ich mich geträumt habe und nicht nee, oder? <lacht> Echt jetzt? Ja. ja und dann denke ich, ja, schön für sie, ich gönn's sie auch. <lacht> ja, aber, ich, weiß, <lacht> ich will, ich, mein, ich äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Mann. Echt.
3: Wenn mal, Schön, dass du angerufen hast. Vielen Dank, dass du uns diese sehr private Geschichte anvertraut hast. Ich wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Und Danke, eine besinnliche dir und ja, vielleicht haben wir uns ja irgendwie die Tage noch mal.
9: Bestimmt, Daniel, dann, man hört sich gut. bestimmt
3: Tschüss.
9: wieder. Bis dann. Ciao Ciao.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Peace up unser Thema heute. Machen wir zum Jahresschluss und es geht immer darum, dass wir ja, das geht darum, dass wir die Sendung heute den Menschen widmen, die nicht mehr unter uns weilen. Ja, die nicht mehr auf dieser Erde sind. Und äh, ja, vielleicht ruft ihr an und erzählt uns irgendetwas Schönes über diesen Menschen. Wer war dieser Mensch? Warum war dieser Mensch für euch so besonders? Und vielleicht habt ihr sogar eine lustige, nette, schöne Geschichte von früher, die ihr damals erlebt habt. Irgendwas, wenn ihr die Augen zumacht, dass ihr seht vor eurem geistigen Auge irgendeinen Moment, den ihr gemeinsam hattet. Wir gehen in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der Zwei am Ende. Hallo. Fertig 2. Da es. Und nochmal, hallo. Hallo, hallo. Und hat aufgelegt. Oh, da wollt jemand nur hören. Falls ihr uns nur zuhören wollt und ihr wollt gar nichts sagen, dann könnt ihr uns auch über den Livestream hören. Findet ihr einfach in der App für iPhone und für Android-Geräte. Und äh, gut, hat eine leichte Verzögerung von vielleicht einer Minute, von zwei Minuten. Aber da hört ihr das problemlos, falls ihr nur hören wollt und gerade kein Radio habt. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir mit der 4.0 jemand. Hi, wer da?
8: Ja, hallo. Hi. Mein Name ist Nicole.
3: Nicole, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke?
8: ich also ein bisschen erkältet aus, also, aus Kinderbäuern.
3: Nochmal, Kinder, Was wo?
8: Kind, Kinderbäuern.
3: Kinderbäuern, sag mir was
8: ja es bei Bausendorf oder Kreis Bernkastel-Wittlich
3: stimmt ja schön dass du da bist Nicole Daniel hier freue mich dass du anrufst ja. zu dem Thema aber das heißt auch du hast jemanden verloren
8: ja nicht nur einer sondern äh, sagen wir mal, ich sag mal kann man sagen drei äh, Personen also nicht Personen also zwei Personen und eine Katze in diesem Jahr es war sehr viel dieses Jahr passiert
3: zwei Menschen Erst und ein Haustier hast du verloren ja
8: genau genau richtig ja
3: alles dieses Jahr alles dieses Jahr ja oh, okay Wer waren die das Menschen? Wer wie standen sie, sie zu dir? Also welcher Bezug hatte ja, zu denen?
8: Die erste Person, das war meine Oma, die ist mit äh, 94 Jahren gestorben, sie war halt zwar schon alt, aber es kam eigentlich halt auch eigentlich, ich sag mal in dem Sinne, ziemlich plötzlich, es war am 18. März dieses Jahr, also schon acht Monate jetzt her, aber mir kommt es so vor, als ob es äh, ja, gestern gewesen wäre. Und jetzt natürlich die Weihnachtszeit ist natürlich für mich ganz, ganz schlimm jetzt so dass sie nicht mehr da ist. Letztes Jahr haben wir sie so noch zu Weihnachten, zum ersten Weihnachtstag eingeladen und sind essen gegangen, weil wir schon gemerkt haben, dass es ihr letztes Weihnachten eventuell sein könnte.
3: Echt, das war schon und absehbar? Ja. Oder so gefühlt?
8: Ähm, ja, so gefühlt habe ich es da schon, weil sie konnte auch nicht mehr laufen. Sie hat dann nachher am Rollschuh gesessen mhm. und äh, sie hat auch weniger gegessen und so und sie konnte auch nicht mehr sprechen äh, oder beziehungsweise sich nicht mehr richtig äußern. Und da haben wir also sie halt dann gesagt, gehabt, gut, wir gehen Weihnachten am ersten oder zweiten Tag, Weihnachtstag, war ich weiß nicht mehr genau, äh, waren wir dann essen und ähm, da haben wir dann nach dem Weihnachten gemerkt, dass es immer mehr abnimmt und ja, so war es dann.
3: Also abgesehen vom Laufen. Ähm wie war sie sonst so fit, sage ich mal, vom, vom geistigen her, vom Reden, vom?
8: Ja, sie hatte halt ich sag mal, ihren ähm, 14. Geburtstag, hat man auch schön, konnte sie noch reden. Von jetzt auf gleich ist sie irgendwann. Sie war pflegebedürftig. Mein mhm. Vater hat sie gepflegt. Ich, hatte, ich war auch sehr, sehr viel, wie ich meine Arbeit halt seit, ähm, überlassen hatte, ähm, bei ihr gewesen. Und für mich ist das ganz, ganz schlimm, sage ich mal. Ähm, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Viele verstehen es nicht, weil ich halt auch noch so sehr traue. Das ist halt ganz schwierig, halt mit jemandem darüber zu sprechen.
3: Also ich verstehe dich in, in dem Punkt voll und ganz. Es ist natürlich deine Oma gewesen, nicht meine. Aber ich weiß, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob nun 94 oder 104. Man hört dann Richtig. immer so Sprüche wie ach, die ist aber sehr alt geworden und so. Richtig, das ist egal. Genau. Für mich haben richtig. einfach unsere Eltern oder unsere Großeltern, die haben so den Status, Es klingt jetzt doof, ich weiß, aber so, die sind unsterblich. <lacht> ist einfach das so richtig. irgendwie.
8: Und ja, ich habe halt gehofft, dass sie eine 100 werden würde, dass ja. man eine große Party machen könnte, aber leider.
3: Ich meine, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf, Nicole?
8: Ich bin, ich bin 40.
3: Echt? Okay, du klingst jünger. Richtig. Ich habe dich jetzt für Ende 20 <lacht> geschätzt. Okay. Oh, danke schön. Aber dann hast du, du hast die, dein ganzes Leben gab es Oma. Ja.
0: Richtig. Und ja,
3: haben... äh, als du quasi klein warst, als du, als du auf die Welt kamst, da war sie gerade Anfang 50. Und Richtig. natürlich in den Augen eines Kindes äh, ist einfach die Oma alt. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal Nö, so.
8: Gar nicht. Nö, fand Nö, ich gar hast nichts, du nicht? Ja, du okay. oh, Die hatte... Alle, die hatte mit uns gelernt, die Hausaufgaben gemacht, weil meine Eltern Ach, arbeiten uff. waren. Die hatte uns sozusagen großgezogen, dass wir noch nicht zur Oma Mama gesagt haben. Das war eigentlich in dem Sinne alles. Und das ist einfach, ähm, ich war auch sowieso immer das, äh, ich sag mal, Omas Kind, sag ich mal, oder Omas Liebling. Okay. Ähm, sag ich mal, ich hatte nicht so eine, wie sagt man, so eine, so eine Bindung zu meiner Mama, aber äh, schon, aber halt eben irgendwie mein, war meine Oma halt, sag ich mal, ja. immer für mich da, egal, auch. auch wir hatten halt so ein ähm, Haus mit einer Etage. Und sobald es Gewitter war, als statt in mein, in mein Bett von meinen Eltern zu laufen, nee, was mache ich? Ich laufe ins Bett von meiner Oma. Ach, und schön. das ist schon, äh, ja, und das, so die ganzen Erinnerungen an sie äh, ist schon äh, heftig, sage ich mal.
3: Das würde ich, also du musst natürlich jetzt nicht äh, auf die Frage beantworten, wenn du sagst, nee, das möchte ich nicht sagen. Aber mich würde interessieren, weil ich jetzt gerade so ein bisschen Parallelen zu meiner ziehe, die ich, die nicht mehr bei uns weilt. Ähm, gibt es Gespräche, an die du dich mit Oma noch genau erinnern kannst? Dinge, die sie zu dir gesagt hat, wo du sagst, ey, das ist, das ist eingebrannt in meinem Kopf, dieses Gespräch mit ihr und diese Sätze sind für mich Gold quasi. Das sind so, wie so Weisheitssprüche. Weißt du, was ich meine?
8: Ja, ja, ich weiß,
3: was du meinst. Gibt ja. es da irgendwie sowas, wo du sagst, so, weil man überlegt ja immer, wenn jemand nicht mehr da ist, oh Gott, worüber haben wir das letzte Mal gesprochen, was waren so die Themen, was waren so Sachen, die sie zu oh, mir gesagt haben?
8: Ganz viele Themen, die wir so drüber gesprochen haben, also es ist unglaublich.
3: Aber aber irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, So, ey, das ist so ein Satz, den werde ich nicht vergessen, das ist tief in oh. meinem Herzen.
8: Jetzt so spontan fällt mir das gerade so gar nicht ein, sage ich mal, okay. weil es mir auch einfach so schwerfällt, sage ich mal, darüber zu sprechen. Okay,
3: musst du nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn du das, okay. musst okay. du nicht. Dann verrate mir doch, wenn du möchtest, können wir gerne über die zweite Person sprechen und wir haben ja auch noch ein Haustier. Also verrate hm. uns, wer war die zweite Person?
8: Die zweite Person, das war meine Freundin ähm, Beate, also Bea genannt, sag ich mal, jetzt so einen Spitznamen. Die habe ich halt über Facebook kennengelernt und äh, ich weiß nicht, da hat die Chemie, die war schon auch älter und die hatte, die Chemie hat so gepasst. Sie hatte dann später auch äh, von meiner Kat jetzigen Katze, die ich jetzt hier jetzt, bei mir zu Hause habe, hat sie äh, ein Baby äh, bekommen, weil sie damals Babys bekommen hatte. Jetzt ist sie kastriert, jetzt kriegt sie keine Babys mehr. Sie war halt im Vermehrerhaushalt. Und dadurch habe ich sie kennengelernt, weil sie halt ein Kind bekommen, äh, genommen hatte, von, also ein Katzenbaby genommen hatte. Und da war halt die Be Beziehung einfach so dolle da. Wir hatten uns von Anfang an verstanden, wir hatten uns über Katzen, äh, stundenlang, äh, sprechen können. Und dann habe ich sie das erste Mal dann gesehen, wo sie das Katzenbaby dann abgeholt hatte. Ja, und wir wollten weiterhin in Kontakt bleiben. Haben wir auch, die hat doch mir auch, auch ma massenweise Geld geschickt, sag ich mal, oder Futterpakete von, aus ihrer eigenen Tasche. Und ja, und jetzt hatte ich schon im Ende Juli oder Anfang August war es, ich weiß nicht mehr genau, ähm, einen Anruf bekommen von ihrem Ex-Mann, dass sie leider verstorben ist. Oh. Dass, ich wusste, dass sie halt an Krebs wieder erkrankt ist, dass sie aber mhm. auch Chemo macht und alles. Und wir hatten stundenlang telefoniert. Und ja, das ist halt leider ja, alles so. Ähm, ich Leider konnte ich mich von ihr nicht mehr verabschieden. Jetzt habe ich äh, bei ihr im Wohnort... Ähm, die Stadtverwaltung angerufen und gefragt, wo sie beerdigt worden ist, dass ich noch ähm, zu ihrem Friedhof gehen kann und da noch eine Kerze hinstellen kann. Weil ich halt auch halt von weil halt so viel dieses Jahr passiert ist, nicht zur Beerdigung gehen konnte, weil ich einfach die Kraft dafür nicht hatte.
3: War das weit weg von dir eigentlich?
8: ist Brücken wäre das gewesen, sage ich mal. Aber ich hatte es halt einfach Ach. halt äh, von dem Schmerz halt erst meine Oma, dann meine Katze ja, und dann meine Freundin einfach nicht äh, verkraften, können, noch eine Beerdigung, sage ich jetzt mal so, äh, durchzustehen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, nicht hinzufahren. Ich wäre auch dann auch nicht in der Lage gewesen, alleine hinzufahren. Da hätte mich jemand fahren müssen. Und das äh, war ich einfach nicht in der Lage dafür. Und deswegen habe ich dann entschieden, dass ich nicht äh, hinfahre.
3: Du sagst ja, wir haben viele lange Telefonate geführt. War das eine eigentlich eher so eine Facebook-Telefonfreundschaft oder habt ihr auch Dinge unternommen?
8: Nee, ähm, es war halt, ich sag mal so, von Facebook hat man uns halt kennengelernt über ja. die Katzen. und Wir hatten aber auch äh, unsere Telefonnummer uns ausgetauscht. Wir hatten zu der Zeit, war, ich war auch eine lange Zeit... Äh, arbeitslos und hat nach einer Arbeit gesucht und da hatten wir stundenlang sage ich mal, telefoniert und oh, ich weiß nicht, wie lange wir telefoniert hatten, das war heftig.
3: Sagen. Aber Treffen, gab ja. es Treffen zwischen euch? Oder?
8: Leider, leider, nur ein, nur, leider nur ein Treffen, wo sie das Katzenbaby abgeholt hatte, gab es nur ein Treffen und seitdem leider nicht mehr. Wir wollten dieses Jahr im Sommer.
3: Du hast dir eins gegeben, ein Katzenbaby von dir?
8: Genau, richtig. Ach, wie süß. Genau, und durch die Katze waren wir halt immer in Verbindung, wie es der geht, wie es meiner Katze geht und, und, und. Und ähm, daraufhin... Ähm waren wir weiterhin, wir hatten Kontakt ohne Ende und irgendwann ist der Kontakt weniger geworden, dann war sie mehr im Krankenhaus und dann habe ich immer gefragt, was ist los, dann mhm. hat sie dann irgendwann äh, durch ihre Krankheit auch kein WhatsApp mehr schreiben können, auch nicht mehr telefonieren mhm. können, dann habe ich über die A, ich darf es nicht so laut sagen, reagiert meine äh, Gerät, äh, gesprochen oder versucht zu telefonieren, hat man darüber telefoniert, weil sie einfach mhm. von den Händen her nicht mehr ähm, die Nummer wählen konnte und mhm. dann irgendwann hat sie mir dann erf äh, erzählt, dass der Krebs zurück ist, dass sie im Krankenhaus ist, Chemo machen muss. Dann habe ich mal ein Bild äh, über Facebook mal gesehen, dass sie dann keine Haare mehr hatte und, und, und. Ich dachte, ach du Scheiße, da habe ich mich natürlich erst erschrocken und habe Gott mir treffen Und dann wird mir immer versichert, sie schafft es, sie schafft es. Sie wollte mich anscheinend nicht beunruhigen, meiner Meinung nach. Aber dann habe ich irgendwann den Anruf dann halt von ihrem Mann bekommen, dass sie dann halt gestorben sei dieses Jahr. Hm.
3: Ich finde es aber schön, das dass, er, dass er dich kontaktiert hat und dass er Richtig, ja. es dir angeboten hat. Ich meine, gut, du sagst ja, ich war damals so überfordert mit der Situation, dass ich es nicht geschafft habe, da auch noch hinzugehen. Aber hey, ich glaube, sie wird sich freuen, wenn du sie dann irgendwann mal besuchst, wann auch immer das, das ist.
8: Werde auch, das werde und, ich auf jeden Fall auch machen. Ich werde jetzt rauskriegen, wo sie beerdigt worden ist, ja. dass ich da dann hinfahren kann und äh, mich von ihr dann am Friedhof dann verabschieden kann und oh ja. ihr für die Freundschaft, die wir hatten. Es war, ich meine, zwei Jahre lang, drei Jahre lang, ich weiß nicht, wie lange die Freundschaft bestanden hatte, ähm, mir so viel Ratschläge, Situationen geholfen, die zu der Zeit ähm, da waren. Also es war echt heftig. Nachdem ich das erfahren hatte, war ich natürlich auch wieder unter Schock. Und, ja, das war
3: also sie war eine gute Ratgeberin für dich. ja? Sie war immer eine Person, die ein Ohr für dich hatte, die dir immer zugehört richtig, hat. Schön.
8: Richtig, ja. Ich hatte, ich hatte zu der Zeit auch sehr viele Probleme, sage ich mal. Ähm, familiär, möchte ich aber jetzt hier nicht weiter drauf. Nein, nein, eingehen. Auch nicht. Ja. Und ähm, da hat sie mir wirklich mit Tag zur Seite gestanden, das Ohr gab es, konnte mit ihr immer über alles telefonieren und sprechen. Das war schon heftig. Und ja, jetzt immer fehlt die Person. Und genauso wie halt meine Oma, die hat mir auch immer überall zugehört. Das ja, und
3: dann haben wir noch ein Familienmitglied und zwar die Katze, Richtig. die ist auch nicht genau, mehr das da. Wer ist ja, die geworden?
8: Meine das war die Heidi, die war, ist leider nur elf Jahre alt geworden. Die Krankheit? ist leider. Äh, Oder? Nee, leider nie, nee, leider nicht. Die ist eine Freigängerkatze gewesen und ist halt leider ähm, in der äh, 30er-Zone. Und das Auto geworden. Ach du meine, okay.
3: Ja. Ah, das ist auch nicht einfach.
8: Ja, und das ist gerade zwei Tage nach meinem Geburtstag. Die ist am äh, 19. April ist sie gestorben. Ich habe am 17. April Geburtstag. Hm. Meine Oma ist am 18. März gestorben. Dann am 19. April die Heidi und am 29. oder Ende äh, Juli ähm, war es dann mit der Beate. Das war schon einfach alles äh, zu viel für mich.
3: Wer hat sie denn, ähm, ich weiß nicht, das klingt jetzt komisch, aber wer hat sie denn gefunden? Also woher wusstest du, dass das...
8: Ähm, ja, ich arbeite im Verkauf, im, äh, im Netto arbeite ich. Ich hatte zu der Zeit, ich bin Kassiererin mhm. und da äh, hatte mein Handy ununterbrochen ständig äh, geklingelt und ich dachte, was ist denn jetzt? Und dann später in meiner Pause habe ich dann äh, massenweise Nachrichten bekommen, dass ähm, meine Katze eventuell tot wäre. Hab, die wollten die vor die Haustür legen und das war sozusagen die Katze von meiner Tochter. Mhm. Und, ähm, die, und ich wusste ja nicht zu der Zeit, wie sie aussah durch mhm. den Autounfall. Dann habe ich dann direkt gesagt, hab, bitte nicht äh, vor die Haustür legen, weil sie Gottes kann man ja. auch irgendwann... Von der, von der Schule und wenn sie die dann. dann Ach gewartet, du
3: meine Güte, nee, nee, nee mein, bloß nicht. Ja,
8: mein, mein Mann war zu der Zeit Arbeit, hat Spätdienst, ich war auch auf der Arbeit und ich weiß ja nicht, ich wusste nicht, wie sie aussah und vor allem auch, wie meine Tochter dann auf so einen Anblick reagiert, weil ihr geliebtes Tier das dann ist nicht mehr da ist. Nee.
3: und was Das ist dramatisch. Und was haben sie dann gemacht?
8: Ich habe dann äh, nach Nachbarn oder die mir dann Bescheid gegeben hat, gesagt, hab, die sollen sie bitte weiter weg in so ein etwas höheres Gras legen, dass ich dann später, wenn ich Feierabend hatte, ich hatte zu der Zeit auch Spätdienst, äh, hatte dann mal. 20 Uhr Feierabend, dass ich dann ähm, gucken fahren würde, um zu gucken, ob das meine Katze wirklich ist. Mhm. Und äh, dann habe ich aber dann mit meiner, mit meiner dann jetzigen Freundin dann telefoniert, weil ich das auch nicht alleine übers Herz brachte oder nicht schaffen konnte, zu gucken, ob das wirklich meine Katze war. Und dann habe ich dann nachher gesehen, dass sie es war. Und dann habe ich, hab ich natürlich zusammengebrochen. Klar. Das war ein Schock, ne? Richtig, ja. Und dann habe ich dann meine Mutter angerufen, ob sie mir helfen könnte, meine Katze von dem Platz, wo sie die hingelegt hatten, äh, wegzuholen und mit nach Hause zu holen, dass sie dann zu Hause wäre. Und dann haben wir so also dann, bis mein Mann halt kam, in dann halt momentan so lange in eine Tüte, in eine blaue in die blaue Abfalltonne gelegt äh, und haben dann äh, übers Wochenende dann ein Loch gegraben. Dann haben wir sie zusammen beerdigt. Und meine Tochter war super, das muss ich erst sagen, obwohl sie auch, Sag mal, das hat ihr schwer gefallen. Es hat sogar gesagt, wir sollen die jetzige äh, Katze, meine, mein Teddy, den ich habe, das ist die Tochter von der Heidi gewesen, äh, sich verabschieden lassen. Ich wusste zwar nicht, wie das ist mit Tieren, wenn die sterben, ob man sie sich verabschieden lassen sollen oder nicht. Das haben wir dann doch auch gemacht. Wir hatten dann auch ihr an ihr geschnuppert. Und ähm, daraufhin, ähm, sage ich mal, ähm, hat die nachher ein bisschen weiter weg äh, bei uns unter dem Baum gesessen und hat gewartet, bis wir das Loch nachher zugemacht haben, mhm. bis wir nachher weggegangen sind. Und als ob die das gemerkt hat, dass sie nicht mehr da ist und weg oder nicht, nicht mehr kommt, hat die dann nachher auch einmal ganz laut miaut. Das ist schon heftig. also das ist Ja, man
3: unterschätzt blöd. das. Man, also Tiere sind nicht blöd. Richtig, die merken, ja. die spüren das schon.
8: Richtig.
3: Nicole, das waren äh, ja, drei sehr, sehr traurige Geschichten. Ich danke dir, dass ja. du mit uns darüber gesprochen hast und ja, ähm, ich wünsche dir viel Kraft. Ich wünsche dir jetzt eine besinnliche danke. Zeit, auch über Weihnachten und
0: ja,
2: danke, ein ich
3: euch auch. Power-Jahr 2024, in dem du Glücksmomente hast und Kraft tanken kannst.
8: Oh ja. ja, aber meine Oma ist ja überall bei mir, egal wo ich bin, die ist immer unter mir. Das ist ähm, ja egal, sag ich mal. Auch wenn es jetzt noch weh tut und schwer fällt jedes mhm. Mal. Das ist, ist halt, sag ich mal, so. es werden immer so Momente kommen, die die dann halt, sag ich mal, einem schwer fallen. Aber man muss halt irgendwie stark sein.
3: Das ist wahr. Nicole, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Und ja. bis zum nächsten Mal. Auch,
8: ja, und ganz liebe Grüße ans ganze RP1-Team und wünsche euch auch frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Das ist lieb von dir. Danke dir. Bis dann.
8: Bis dann. Tschüss.
3: So, wir ziehen weiter. Und in die nächste Leitung, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz, eine Leitung ist gerade frei, heute zum Thema Peace Up. Wir widmen diese Sendung heute den Menschen, die nicht mehr unter uns weilen, die uns dieses Jahr verlassen haben für immer. Und ähm, ja, vielleicht wollt ihr was sagen über diese Person, wie wichtig sie euch war, was ihr mit dieser Person verbindet. Ähm, nette Anekdoten, vielleicht aber auch, wer war dieser Mensch eigentlich, was hat diesen Menschen so besonders gemacht für euch? Und zwar, wen haben wir da in der nächsten Leitung? Da ist... Da ist, muss man gerade gucken, jemand mit der 5 am Ende.
10: Hallo Daniel der Thorsten, ja grüße dich. Ich grüße dich, Thorsten, woher? Ich komme aus Heitersheim, ursprünglich allerdings aus NRW, aus Remscheid. Okay. Und ähm, ich musste dieses Jahr eine etwas triftige Entscheidung treffen, nämlich meine Liebe, meine Dicke einschläfern lassen, meinen Hund und ähm, ja, ich musste oder ich habe ihr das Versprechen abgenommen, dass ich leider irgendwann die Entscheidung treffen muss, ähm, dieses zu tun ähm, und ich denke auch das war ich äh, ihr schuldig, ähm, dieses zu tun. Ich habe sie leider in einer Situation aufgefunden, wo sie also unter sich gemacht hat, sie ist auf dem Boden ausgerutscht. Und konnte sich nicht mehr halten. Und danach hatte sie dann nur noch unter sich gemacht und hatte Schmerzen. Und ähm, ich hätte eventuell reagieren können und Geld investieren in diesen Hund. Aber ob es lebensverlängernd gewesen wäre, wäre fraglich gewesen. Sie war 13. Sie hatte ein schönes... Ja, 13. Ähm, Bernardina American Staff Mix.
3: Ich wollte gerade fragen. Okay, mm. ein, okay, süß. Schöne Mischung.
10: <lacht> ja, wir mussten damals einen DNA-Test machen lassen, ähm, weil sie als gefährlicher Hund eingestuft wurde. Okay. Aber ähm, der DNA-Test hat dann doch bewiesen, dass sie doch nur eine Mieze-Katze ist auf gut Deutsch. <lacht> okay. ähm. Thorsten, ich möchte
3: heute, ich weiß, man neigt immer dazu, dann so vom Ende zu reden, von, von den letzten Wochen, Monaten. Das ist immer sehr hart. Aber heute soll es ja auch um die ja. schönen Momente gehen. Verrat mir doch mal, gerade jetzt bei deiner Hündin, wie fing das eigentlich mit euch beiden an?
10: Das fing eigentlich ganz gut an. Ähm, sie war drei wir haben sie kennengelernt in der Nachbarschaft und ähm, okay. sie war un unnahbar. Ähm, sie hat also grundsätzlich alles verbellt, was nur da war. Und der Nachbar hatte damals ein äh, Problem mit zu wenig Alkohol und zu wenig anderen Konsumgütern. Und ähm, dann stand also quasi zur Frage, der Hund kommt entweder ins Heim oder wird verschossen. Ach, Mann, bitte. Und dann haben wir gesagt, das das ist der Hund, das kann man nicht machen. Das hat sie nicht verdient, so etwas. Und haben also dann Nägel mit Köpfen gemacht und haben noch in derselben Nacht gesagt, pass auf, wir nehmen sie. Und aber, ehemalige Besitzer, kein Hallo, kein Treffen, kein gar nichts mehr. Und sie war unnahbar. Wir haben sie komplett in Ruhe gelassen. Sie kam bei uns zur Ruhe. Sie hatte Angst vor allem. Und wir haben sehr viel Zeit und ähm, Liebe, Geduld und Zuneigung investiert und haben eigentlich ihr überlassen, zu sagen, hey, ihr seid ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich schaue mal. Mhm. Und ähm, Wie lange hat
3: das ungefähr, was glaubst du, wie lange hat das gedauert? Monate, Jahre, wie lange hat das gedauert?
10: Roundabout ein Jahr. Oh, Wahnsinn. Aber wir haben wirklich Liebe, Zuneigung, wir haben sie nie bestraft, wir haben sie nie angeschrien äh, oder geschlagen oder ähnliches. Wir sind, ähm, wir haben uns viele Filme angeguckt, man mag ihn mögen oder nicht. Wir haben damals sehr viel Cesar Milan geschaut mhm. im Fernsehen. Den
3: gucke ich auch ganz
10: gerne mal, tatsächlich ähm,
3: ja. Aber äh, der hat ja auch wirklich manchmal mit richtig Problemhunden zu tun, ne? also wirklich die ja. beißen auch die, und dann ja, das ist dann schon richtig schwere Fälle. War, würdest du sagen, ähm, eure war auch so ein richtig schwerer Fall oder sagst du nein? Der hat einfach nur Liebe gefehlt. Was würdest so? du?
10: Ähm, ihr hat Liebe gefehlt. Selbst unser bester Freund, den sie also dann irgendwann mal gemocht hat. Ähm, wir haben grundsätzlich gesagt, die drei A's nicht ansprechen, nicht angucken, nicht anfassen. Und irgendwann hat die Dicke gesagt, hey, hör mal, du komischer Vogel, warum streichelst du mich nicht? Ich will jetzt mal wissen, warum nicht. Mhm. So, und dann ist die also zu einem hingegangen, hat den angeguckt und sagt, hallo, würdest du mich jetzt vielleicht mal streicheln wollen? Mhm. Und dann hat die den angestupst und dann konnte man die streicheln. Und dann hat die irgendwann den in Herz geschlossen. Auch das unserem schon. besten Freund. Und dann kam der irgendwann mal mit dem Motorrad. Die hat den verbellt bis zum sankt Nimmerleinstag. Wir haben gesagt, warum bellt die? Der hat den Helm abgenommen, weil ich gesagt habe, die erkennt dich nicht. Mhm. Der hat den Helm nur in der Hand gehabt. Nichts, gar nichts. Die ist nicht zu denen gegangen. Die hat den verbellt bis zum sankt Nimmerleinstag. Die hat nie gebissen oder irgendwas. Die hat auch niemals gezwickt. Nichts, gar nichts. Ähm, die hat sich immer aus der Situation rausgezogen oder hat geguckt. Und dann haben wir eigentlich schon direkt gemerkt, okay, alles klar, ist nicht dein Fall. Ähm, wir, sind, wir haben Menschenmengen vermieden und so weiter. Aber dann haben wir uns gefragt, warum bellt die? Ja, weil der Vorbesitzer halt, wenn er <lacht> zu wenig getrunken hatte, ähm, mit Motorradhelm hinter ihr hergeschmissen hat. Die hat damals den Hundekäfig, die wurde halt tagsüber in den Hundekäfig eingesperrt. Oh Gott. Ähm, die hat den Hundekäfig durchgekratzt, mhm. den Boden. Und ähm, weil die Panik hatte irgendwie, weil die war irgendwo im Keller eingeschlossen und die Ratten kamen dann über das Abwasserrohr und haben ihr also sogar teilweise die Ohren angeknabbert, wenn sie da gelegen hat, weil wir gedacht haben, was hat die für einen Schorf an den Ohren? Mhm. Ja, das hat sie schon mal. Nur komischerweise, nachdem wir sie hatten, hatte die keinen Schorf mehr, die hatte keine Panik mehr. Ähm, wenn wir mal übers Bett gekrabbelt haben, so mit, mit den Fingernägel über, über, über das Sofa, da kriegte die Panik, fing die an zu jaulen, da haben wir gesagt, so, äh, das Kratzen von den Ratten, wo die dann überall waren. Ähm. Oder irgendwas anderes war
3: Aber es war auf jeden Fall nicht schön. Gut, jetzt rutschen wir schon wieder in diese nicht schöne, schönen Paar. Aber, Aber zehn Jahre hattet ihr, wenn ich mich nicht verrechnet habe, zehn Jahre, die, ja. die sie ein Teil eures Lebens war und... Ja, jetzt ist sie nicht mehr da seit diesem Jahr. Was ähm, habt ihr denn für euch jetzt eigentlich so beschlossen? Wie geht es weiter?
10: Also ich habe mich vor drei Jahren von meinem Partner getrennt und habe seitdem ähm, sie alleine gehabt. Mhm. Und es ähm, stand also dann zur Debatte, ähm, wer den Hund jetzt also nimmt, beziehungsweise für mich stand das nicht zur Debatte. Ich habe dann eigentlich beschlossen, weil ähm, sie war immer irgendwo mit mir. Ähm, ich war immer ihre Bezugsperson. Und ähm, das hat aber auch jeder gesagt, <lacht> dass, wenn ich dann irgendwas zu ihr gesagt habe, sie dann auch gehört hat. Und die andere Seite musste dann immer erst diskutieren, auf gut Deutsch, ob sie denn jetzt mal hören möchte oder nicht. Und äh, der kleine Luder, der kleine Luder, immer gut, die hatte damals, als wir sie gehabt hatten, hatte die gute 55 Kilo, also schon ein Brecher. Oh. Ähm, also du musst
3: mir gleich verraten, ob du, äh, ja, ob du dich jetzt, äh, ja, ob du dir überlegt hast, äh, dass du dir irgendwann einen neuen Hund holst oder ob du sagst, nee, das war mein Hund und ich hole mir keinen neuen. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder und ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
11: Lounge. Mit Daniel. Auf.
3: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Peace up. Unser Thema heute machen wir einmal im Jahr zum Jahresende und wir nutzen diese Sendung, um über alle zu sprechen, die dieses Jahr von uns gingen, die wir ins Herz geschlossen haben, die uns wahnsinnig fehlen werden. Und äh, ja, wir wollen einfach mal Stories hören von diesen Menschen, von diesen in dem Fall aber auch Haustieren die ja auch ein, ein, ein Stück unseres Lebens, ein Teil unseres Lebens sind, wie ein Familienmitglied sind. Und vielleicht könnt ihr äh, ja irgendwas Schönes erzählen. Thorsten ist gerade in der Leitung und er sagt, ich musste mich dieses Jahr von meiner Hündin leider trennen. Ich musste sie einschläfern lassen. Es ging ihr gesundheitlich gar nicht mehr gut. Und wir sind gerade bei äh, dem Part, dass ich ihn fragen wollte, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ähm, man neigt ja oft dazu zu sagen, okay, wenn der Hund dann nicht mehr da ist, irgendwie fehlt einem das und dann holt man sich einen neuen. Man sagt aber manchmal auch, nö, ich brauche jetzt erstmal eine Zeit für mich. Thorsten, wie ist es denn bei dir?
10: Also ich muss ganz sehr, sehr richtig, einmal Hund, immer Hund, sagt man. Ähm, Im Verwandten- und im Bekanntenkreis habe ich das schon oft gehört und auch mitbekommen, dass sie nach einem Jahr oder zwei dann doch wieder einen Hund angeschafft haben. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ähm, ich bin zeitlich arbeitstechnisch sehr gebunden. Das heißt, ich müsste mir also einen Hund anschaffen, der eigentlich schon fast, ja, sag ich jetzt mal, ausgewachsen ist. Ähm, aber ich würde keinem Hund zurzeit gerecht werden, weil ich immer den Vergleich ziehen würde zu meiner ähm, ehemaligen Hündin. Ich würde dem Hund wirklich nicht gerecht werden. Aber auch zeitlich gerade? Weil ich ne? denk, auch zeitlich. Auch,
3: auch zeitlich. Okay. Das finde ich aber sehr vernünftig, dass du so denkst und dass du dir nicht sagst, nee, auf Teufel komm raus, ich hole mir jetzt äh, einen Hund, weil ich es brauche. Sondern du denkst an die, an das, was der Hund braucht. Und das finde ich vernünftig, wenn du dann sagst, ich kann dir das einfach nicht bieten. Das ist
10: richtig so. Nee, ja. das, ich, ich würde keinem Hund gerecht werden. Ich könnte die Zeit auch nicht aufwenden, obwohl ich sicherlich von meinem Chef das kleinere Problem wäre, den Hund mitzunehmen, wie auch immer. Aber, es wäre, du hast immer automatisch im Hintergedanken, hm, die Dicke hätte das nicht so gemacht, oder? Das war ganz anders. Ja, gut, jeder
3: Hund ist anders, klar. Man darf nicht vergessen, es gibt nicht nur die Hunderasse, es gibt auch noch den Charakter. Und ja. der kann wirklich komplett unterschiedlich sein. Ja. Thorsten, ich muss schon wieder weiterziehen. Ich danke dir, dass du angerufen hast zum Thema heute. Ja. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
10: Ich danke. Ich danke dir Bis und dann. wünsche euch auch einen schönen Abend allen zusammen. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom
3: Festnetz. Peace up, unser Thema heute, das ist die Nummer ins Studio. Und wen haben wir in der nächsten Leitung, muss man sagen, muss man gucken. Da haben wir, da haben wir jemanden. Uh, Ulrike ist bei mir aus Nidda, grüß dich.
9: Ja, grüß dich. <lacht>
3: Hallo Ulrike, ich habe mir so viele neue Stimmen gehört, jetzt komme ich erst endlich mal zu dir. Danke, dass du gewartet hast. Ähm, ja. ja,
12: ja, null Problem, sagt der Eine schöne Sendung hast du heute. Ja, die Woche war nicht so, naja, ich hab mal gesagt, halt mal drauf. <lacht> Aber heute hast du eine schöne Sendung. Äh, schöne Leute hast du heute mit dabei. Manchmal hast du so, und die verarschen dich ein bisschen und das ist dann nicht so. Bei sowas Ernstes ist das immer sehr schön. Ja, zum, hab, heute äh, zum Glück zwei. nicht.
3: Also ne, bis jetzt muss man sagen, noch nicht ja, passiert. Alles ja, alles
12: gut. Sehr schöne Leute.
3: Wen hast du denn dieses ich, Jahr verloren?
12: Äh, die Erika aus Nedda. Äh, wer ist Erika aus Nedda? Eine alleinstehende Frau, die war 84. Eine
3: Freundin von und dir? Hat, oder?
12: Ja, sehr große Freundin. Also es ja. sind 2009, äh, nach Nidar Standfeld, ist ja nur 160, äh, ist ja ein Ort von Nidar, wo ich gewohnt habe. Und da sind ja nur 160 Leute, mittlerweile nur noch 110. Äh, und da hat sie gewohnt bis 2016. Und dann ist sie nach Nidda in so eine betreute Wohnung, äh, wo sie da betreut wurde, ist sie dann gezogen. Und ich hatte ja eine Fahrkarte in Hessen. Weißt du, wenn du blind bist, kriegst du ja eine Jahresfahrkarte, mhm. die umsonst ist mit Bekleidung. Und da ist die immer mit mir weggefahren. Also wir waren auch im Frankfurt Frankfurter Zoo, wir waren im
9: Palmgarten.
12: Also sie hat mich da, sie konnte ja umsonst Bus und Bahn mit mir fahren und wir haben uns was zu essen mitgenommen oder waren unterwegs mal was essen. Also es war eine sehr schöne Zeit. Und dann ist es 2016, äh, musste sie ausziehen aus der Wohnung, das Haus ist verkauft worden und da ist sie nach Nidda in dieses betreute gezogen in der Gemeinde. Und da ist sie dieses Jahr im Juni gestorben. Ich hatte aber, als sie in Midda war, sie ein, also einmal in der Woche haben wir uns immer getroffen. Entweder ich bei ihr oder sie bei mir. Da hat sie meinen Mann abgeholt und da war sie bei mir. Und wir haben dann halt Kaffee getrunken oder halt was man da so macht. Oder auch mal Plätzchen gebacken, einen Kuchen gebacken, haben wir alles bei mir in der Küche gemacht mit ihr. Also es war schon ja, sie war schon eine sehr enge Freundin.
3: Was hat denn diese Freundschaft aber ausgemacht? Also was war denn für dich das Besondere an ihr, was jetzt die anderen vielleicht nicht hatten? Naja,
12: sie war, auch, sie war ja auch äh, älter. Ja, also sie ist jetzt nicht mehr auf äh, Diskotheke oder sie hatte kein Interesse mehr, äh, weil sie nicht jung war.
3: Also war es so ein bisschen die Lebenserfahrung, die du bei ihr geschätzt ja, hast, oder wie? Ich
12: kann ja jetzt nicht so bei 2000 Leuten in der Musikveranstaltung oder so, das, das mache ich nicht sowas, das mhm. kann ich nicht bringen. Mhm. Und da war sie ja älter und da war sie für mich halt in den Kaffee gehen oder in den Palmgarten fahren, in die mhm. Sofa oder auch mal nach Wiesbaden habe ich ihr alles gezeigt von Wiesbaden. Was war also denn? Also die Fasan
3: was war Fasanerie
12: immer, was, und alles.
3: Was war denn so typisch, Erika?
12: Äh, die war so, sie war eigentlich mit allem zufrieden, was wir gemacht haben. Äh, sie war
3: also Also, sie hat nie so groß irgendwie große Wünsche, Ansprüche gestellt, sondern sie fand es einfach schön, nee, Dinge zu, Dinge zu unternehmen mit dir. Sie hat sich Richtig. über die Kleinigkeiten im, im Leben gefreut, so wie du.
12: Richtig. Okay. Ja, Sie hatte damals einen Hund und ich hatte ja auch die Sina und da haben wir uns durch den Hundespaziergang kennengelernt Ich sagte: ach, du bist blind, du kommst aber ganz allein nach Hause. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich kann zwischen dem, zwischen dem festen Weg mhm. und der Wiese, kann ich das ja abtasten, wo mhm. ich gehe. Weil das war ja Beton und wenn du Beton hast und rechts ist eine Wiese, dann gehst du mit dem rechten Fuß auf die Wiese und mit dem linken Fuß auf den Beton. Also kannst du ja runter, einen ganze Kilometer runter und einen ganze Kilometer wieder hochlaufen. Das war ja hier, äh, ist jetzt hier nicht mehr. Ich wohne ja jetzt in Piersen, weißt du ja. ja? Ab 1. August, schon <lacht> so eine Zeit lang. Und äh, dann ist sie aber ein bisschen krank geworden, hatte Knieschmerzen, Operationen, Rückenschmerzen musste andauernd zum Arzt und es hatte sich damals verschlechtert, wie Sonani da gezogen ist.
3: Wie lange ging denn eure Freundschaft? Was würdest du denn sagen?
12: Vor 2009 bis dies Jahr. Okay. Das ist schon ein bisschen was. Das sind 14 Jahre. Äh, 10, äh, 14 Jahre. Ja. Das ist, schon, äh, das ist schon was. Und wir haben in der Woche zwei, dreimal telefoniert. Und einmal in der Woche haben wir uns gesehen.
3: Wenn du mit ihr telefoniert hast, was, also du solltest nicht auf die Details eingehen, aber was, was waren denn so die Themen, die euch beide zum Lachen gebracht haben oder die euch beide interessiert haben? Was war so das?
12: Ja, die Religion. Die Seele, die Religion, das Sterben. Ich habe ja auch gesagt, dass es keine Hölle gibt. Also der liebe Gott liebt alle Menschen und deswegen glaube ich nicht an die Hölle.
3: Wie war es bei ihr? Hat sie einen Glauben gehabt?
12: Ja, 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 also da haben wir zusammengepasst.
3: Sie, also war, sie war auch gläubig?
12: Ja. Okay. Ja, sie hat jetzt nicht den Esoterik-Kick wie ich und den Buddhismus, <lacht> das hat sie jetzt
3: nicht. Schön, dass du das selbst so, 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 so vergleichst mit ihr und sagst, oh, ich habe voll den Esoterik-Kick, das hat sie nicht gehabt. Schön.
9: Ja, ich, ich bin halt, du kennst
12: mich ja, ich bin halt ja. so.
3: Aber sie hat sich das gerne auch angehört, ne? Sie hat dir zugehört, wenn du erzählt hast. Und was hat sie dann gesagt, wenn du dann so, wenn du dann so von dir, von deinem Glauben, hat sie das dann manchmal gesagt, ach du Ulrike, ich kann das nicht glauben? Oder hat sie gesagt, du finde ich interessant? Wie, wie, wie hat sie das dann immer wahrgenommen?
12: Nee, sie hat das, sie hat das schon äh, akzeptiert, weil sie hat auch vieles dann weggewischt, was sie vorher geglaubt hat. Zum Beispiel jetzt die Hölle oder so. Sie hat immer gesagt, die, die Menschen kommen in die Hölle und, und das Fegefeuer, und also da habe ich sie von weggebracht. Also äh, das hat sie nicht mehr geglaubt, mhm. da wie sie mich kennengelernt hat, weil ich glaube an sowas. Nicht. Mhm. Also da in, in der Religion, da gibt es schon verschiedene Dinge und jetzt die Religion ist ja auch von Weihnachten bis zum 6. Januar mache ich sehr, sehr viele Rituale, mhm. auch mit Weihrauch und Kerzen. also wir haben jetzt schon eine Menge, äh, heute hatten wir den Lavendel angezündet, also wir haben halt sehr viele Kerzen, die wir anzünden mit Düften. Die halt nicht brennen, aber mit Düften,
3: Duftkerzen. Also sowas ähnliches habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe ja groß erzählt, dass ich keine Kerzen besitze. Jetzt besitze ich seit drei Wochen Kerzen, nämlich Teelichter, habe ich mir gekauft, weil ich, ich habe Duftöl geschenkt bekommen und zwar alles mögliche, ja,
12: schön, also das. Orange, ja,
3: Rose, alle möglichen Duftöle und habe gedacht so, ach das wäre doch eigentlich schön, wenn ich mir da so eine so, eine, so eine Duftkerzenlampe hole. Ja. Habe ich mir so eine Lampe besorgt, da muss man unten immer ein Teelicht reinmachen und äh, ja, dann mache ich das immer ich an. Schön. Aber das mache ich auch, ja, mach ich dann nur einmal am Tag ähm, und auch nur wenn ich zu Hause bin, weil so ich Angst habe.
12: Stundenweise. wenn ja, ja, ja. Genau. Ja. wir Frühstücken, wenn mehr Kaffee trinken. Also ja. Weihnachten hat hier bei uns wir schenken uns zu Weihnachten nur etwas, was man nicht kaufen kann. Also das ist bei mir Gesetz. Das hattest du ja auch mal, wie ist Weihnachten bei dir, weil äh, Spaziergang, man kann so vieles verschenken.
3: Verschenken etwas, was man nicht kaufen kann. Finde ich gut.
12: Ja, ja. Das, weil Weihnachten ist für mein Mann und ist die Geburt Jesu. Mhm. Und da bauen wir uns die Grippe auf und also, äh, diese, dieses Weihnachten ist für uns heilig. Also, äh, da brauche ich auch keine anderen Leute Also oder muss weggehen. Das feiern wir eigentlich alleine. Dieses Jahr machen wir allerdings eine Schnitzeljagd.
8: Echt? <lacht>
12: Schnitzel. <läuft> alle. <lacht> okay.
3: Finde ich auch nicht so, ja, geil.
12: Ist so. Nein, so, ich finde das gut. Äh, ja,
3: ich habe hab das letzte Mal, glaube ich, was weiß ich, waren vor 20 ms. Jahren eine Schnitzeljagd gemacht. Aber ja,
12: unser Vermieter, wo unten unter uns wohnt, also ja. unser Hausbesitzer, der ist ja äh, von der Gemeinde, der, der fährt im Bus, ja, zur Kindergarten und Schulkinder und so hier in Fersen. Ja, der ist zwar jetzt in Rente, mhm. aber der fährt ab und zu noch. Und den Bus hat er sich auf Weihnachten für uns genommen. Wir sind also vier Familien mit Kindern. Und das Ziel, die Endstation, ist der Kölner Dom. Okay. Das sind also gute 50 Kilometer. Und in der Zeit für die Kinder, äh, es geht also mehr um die Kinder, was Leichtes.
3: Ja, da sind äh, ja die Schnitzel ja. Sind ja alle,
12: alle im Bus ja. und da müssen wir die nächste Station, die wir halten, die müssen wir erraten. Okay. Also sagt der Busfahrer da? Also ich freue mich da drauf. Ja, das
3: wird lustig, auf jeden
12: Italian. Fall. Ja, also und äh, das ist aber schon sehr früh am Morgen. Ja, das geht also um 8 Uhr schon los.
3: Du musst mir erzählen, wenn es fertig oh. ist, Ul äh, Ulrike. Erzähl mir, richtig, wie es war. Weil ich muss schon wieder weiter und ich äh, will dich jetzt ungern ähm, hier, hier einfach. Dass so Das Gespräch ist
9: dann eine ganz andere Geschichte wieder.
3: Ja, eben, das ist schon wieder. Aber das erzählst du mir, wenn es dann mal war. Und dann bin ich mal gespannt, äh, wie es dir gefallen hat. Erstmal sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast. Und, ähm, und an, an, euch
12: eine gute Weihnachtszeit und ja. guten Druck. Danke. Jahr. Dir
3: auch. Alles Gute. Alles für Liebe. Dich. Bis okay. dann. Ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Peace up unser Thema heute. Es geht um liebe Menschen, die uns dieses Jahr verlassen haben, aber nicht, weil sie äh, die Beziehung beendet haben, sondern weil sie nicht mehr auf dieser Erde verweilen. Und ich möchte gerne hören, wer waren diese Menschen oder dieser dieser ein dieser eine Mensch, der euch so viel bedeutet hat? Was hat diesen Menschen ausgemacht? Und gibt es vielleicht eine nette Geschichte, die ihr mit uns teilen wollt, um an diesen Menschen einfach zu denken und so ein kleines Denkmal zu setzen und vielleicht auch den Menschen die ihn oder sie nicht kannten, von äh, diesen Menschen zu berichten. Ähm, Niki ist bei mir aus dem Saarland. Hallo Niki.
2: Hallöchen, mal wieder da. Hallo. Ja, also meine Freundin ist zwar letztes Jahr gestorben, meine Beste, aber es wurde vor zwei Tagen wieder alles aufgewühlt, weil von meiner Mutter die beste Freundin gestorben ist und weiß genau, wie es ihr geht. Mir ging es auch nicht. Da kamen die ganzen Erinnerungen, dass meine beste Freundin gestorben ist. Ich habe das damals immer verdrängt. Ich wollte nie drüber richtig reden oder sonst irgendwas. Aber vor zwei Tagen kam es dann raus. Das, es musste irgendwann raus. Ich konnte das nicht mehr verhindern, dass die Tränen seit zwei Tagen in dem Sinne laufen. Aber ich muss es jetzt ein bisschen verarbeiten. Es war eine Freundin von 20 Jahren. Also sie war für mich immer da. Ich war für sie da, aber meistens war die für mich da. Und statt ihre ganzen Krankheiten hat die immer noch an mich gedacht. Und das, äh, das habe ich sehr geschätzt an ihr.
3: Erzähl doch mal, wie hast du deine beste Freundin damals kennengelernt? Wie alt wart ihr damals?
2: Also man kann sagen, jetzt 20 Jahre jünger, also da war ich 30 und okay. sie war schon 40, sie okay. war auch älter als ich und sie hat, damals war sie schon krank mit Brustkrebs. Oh. Und ich war schwanger und war im Krankenhaus.
3: Und da habt ihr euch kennengelernt, im Krankenhaus, oder wie?
2: Da, ja, genau. Da, die Raucher haben sich da getroffen, sie war auch ich war draußen, weil ich nicht immer nur im Zimmer hocken konnte, und wir kamen da immer ins Gespräch. Und das war immer... Irgendwie haben wir gemerkt, wir haben vieles gemeinsam. Und wir haben uns mehrmals am Tag da getroffen, weil ich auch mehrmals dann rausging. War ja auch Sommer. Und ja, und das ist dann so danach im Krankenhaus so fest geblieben. Wir haben zwar ein paar Kilometer auseinandergehoben, wir haben aber dann jeden Tag telefoniert. Sogar in der Nacht. Wir sind zusammen eingeschlafen
3: am und Telefon. War
2: ja. <lacht> ja, sie war allein, ich war allein. Und alleine. dann
3: wacht man morgens auf und hört die andere noch am Schnarchen, oder wie?
2: Ja, so ungefähr. So ungefähr. <lacht> ich fand das immer schön, wenn ich auf war. Oh, da ist ja noch jemand in der Leitung. Ist das schön.
3: Habt ihr weit auseinander gewohnt?
2: Äh, das war ja, 25 Kilometer.
3: Das geht ja eigentlich. Habt ihr euch den, des Öfteren auch mal getroffen oder weniger?
2: Nee, weniger eher. Äh, sie hat auch nicht viel Geld. Sie hat zwar ein Auto gehabt, aber davor musste sie immer ins Krankenhaus fahren, zu den Ärzten. Sie hat auch nur eine Rente bekommen und die war nicht gerade viel. Ich habe äh, damals war ich arbeitslos. Oh, ja gut, in der Zeit auch schon, weil da hatte ich den Kleinen ja noch bei mir, der Kevin, der war bei mir und da konnte ich nicht immer hier weg. Also, wo ich früher gewohnt habe, im Westerwald. Das hat mich auch immer traurig gemacht, dass wir uns nicht sehen, aber dafür haben wir jeden Tag telefoniert und das hat uns erstmal gereicht. Und das einzige Erinnerung, was ich von ihr habe, ich habe eine Jeansjacke, die habe ich auch schon seit, ja, jetzt muss man recht, ja, 18 Jahre, die Jacke passt immer noch und die gebe ich nicht weg. Auch wenn die kaputt ist, die das ist das einzige Teil, was ich noch von ihr habe.
3: Darfst du mir oder kannst du mir verraten, hä, wie bist du an diese Jeansjacke gekommen?
2: Da ist sie mal, die hat von ihrem Sohn sich Geld geliehen, um nur äh, nach Aspa, wo ich gewohnt habe, mir die Jacke zu bringen.
3: Die hat dich also da mal besucht, dann, die ist mal zu dir gekommen.
2: Ja genau, wir waren dann Eis essen, wir haben dann so ein bisschen gequatscht, Ach, aber sie konnte dann nicht lange, wie irgendwelche Schmerzen, ich kann nicht mal alle Krankheiten aussagen.
3: Musst du auch nicht. Das, das ist ja auch gar nicht. Mir so geht es um die acht schönen acht Momente. Acht. Also ihr wart Eis essen, ihr habt den Tag miteinander verbracht, habt viel gelacht und, Richtig.
4: Richtig.
3: und einfach mal die Sorgen vergessen.
2: Richtig. Ich habe auch seitdem, ich habe auch unseren Chatverlauf. Auch wenn die Karte nicht mehr gibt, ja. die kann ich auch noch nicht löschen. Da sind Erinnerungen, was wir geschrieben haben. Da bin ich auch noch nicht bereit zu sagen, komm, ich lasse los, ich lösche es hm. jetzt. Mag ich nicht. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Da konnte ich auch noch nicht. Ich war, ich würde so gern auch jetzt an den Grab gehen, aber da bin ich auch noch nicht bereit für.
3: Ich finde, so Chatverläufe, das, das gab es ja früher nicht. Ne? Das ist ja auch so ein Ding der, der Neuzeit quasi, dass man sowas ja. hat. Gut, du hast früher mal vielleicht einen Brief in der Hand gehalten von einer Person, aber ich finde diese Chatverläufe, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe inzwischen ja auch einige Menschen in meinem Leben verloren, die nicht mehr da sind. Je älter man wird, äh, ja, ist das unabdingbar, das passiert einfach, kannst du nicht ändern. Und manchmal ist es so, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass du diesen Chatverlauf dann so liest und anschaust und es ist ganz komisch, dass der eigene Kopf einem sagt, dass das eigentlich nicht sein kann, dass die Person jetzt nicht da ist. Und irgendwie liest du das und du hast das Gefühl, wenn ich jetzt was schreibe, dann muss doch eine Antwort kommen. Weißt du, was ich meine? Okay.
2: Ich war ja froh, sie hat damals ihren Sohn Bescheid gesagt, mhm. wenn sie, was passiert, soll er mir schreiben. Mhm. Und muss ich sagen, er hat es gemacht, er hat, sich, er hat gesagt, hier ist der Sohn, sie ist leider verstorben.
3: Hast du das äh, relativ zeitnah mitgeteilt bekommen oder war es da schon Wochen her?
2: Nee, nee, das war äh, paar zwei, drei Tage später. Okay. Dann hat er geschrieben, äh, dann und dann ist die Beerdigung und ich lasse diese Nummer noch eine Woche und dann äh, ist die Nummer gesperrt. Ja. Ja. Kann, ich kann auch jetzt nicht an ihn ran, ob da noch irgendwelche ja. Erinnerungen oder so sind.
3: Als du das mitgeteilt bekommen hast, dann müssen dir ja bestimmt viele Bilder in den Kopf geschossen sein oder auch so. Ne, der, der Kopf spielt, 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 spielt ja verrückt in dem Moment irgendwie, weil man das nicht glauben kann, was man gerade hört. Ähm, war, also natürlich Trauer war bestimmt, du warst wahrscheinlich mega traurig, aber weißt du noch von dem, von dieser Nachricht, wann du das letzte Mal von diesem Zeitpunkt mit ihr gesprochen hast?
2: Das kann ich sogar im Chat nachgucken, das ist ja alles kein Problem. Ich habe ja alles da.
3: Also waren es zwei, drei Tage vorher, wo ihr noch telefoniert habt oder war es Wochen her?
2: 13 Tage vorher noch.
3: Telefoniert oder geschrieben? Geschrieben?
2: Nee, da haben wir geschrieben, dass ich ein schönes Wochenende wünsche und das wünscht sie mir auch. Mhm. Das war das Letzte, was wir dann geschrieben, also die zwei letzten Sätze, was wir geschrieben wurden.
3: Was wird dir für immer in Erinnerung bleiben?
2: Das ist die einzige, die rund um die Minute für mich da war. Egal was sie hatte, sie war immer da, egal ob es Tag und Nacht war. Das habe ich ja jetzt nicht mehr. Das habe ich 20 Jahre mit ihr gehabt. Ich konnte sie nachts um drei Uhr aus dem Bett schmeißen. Sie war da. Sie mhm. war mir nie sauer, dass ich angerufen habe und hat nur gesagt: Was ist los? <lacht> mhm. und das konnte sie bei mir auch nicht. Aber bei mir hat sie es komischerweise nie gemacht. Mhm. Aber sie war einzigartig, das war liebevoll ist gewesen. Also ein herzensguter Mensch war so.
3: Schön. Niki, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt ja. hast. Äh, Gerne. Und ich wünsche dir alles Gute und vielleicht klappt das ja nächstes Jahr, dass du mal an ihr Grab kannst, um genau. ja, dich, äh, ja, dich dahin zu setzen, vielleicht die Gedanken, was auch immer, wie du damit umgehst, ja. das ist dann ja dir überlassen. Aber erstmal vielen Dank und dir eine schöne Nacht, eine schöne Weihnachtszeit, vielleicht hören wir uns nochmal nächste Woche.
2: Danke euch auch Und dir allen. alles
3: Gute, bis bald. Danke, ciao. Tschüss. Peace up, unser Thema heute. Habt ihr dieses Jahr einen geliebten Menschen verloren? Dann äh, ruft an und erzählt uns, wer war dieser Mensch und äh, was bleibt für euch in Erinnerung. Wir gehen weiter zu Elisabeth nach Villingen. Grüße dich.
11: Ja, hallo Daniel, ich grüße dich auch. Geht es nur um Menschen oder kann man auch ein geliebtes Tier?
3: Ja, natürlich. Heute haben ja auch einige ihr Haustier genannt. Ja, und das ja. ist ja wie ein Familienmitglied zu sehen, so sehe ich das. Ja. Wer anderer Meinung ist, braucht nicht zuhören. Aber ja, ähm, ja natürlich, klar, wenn du da sagst, das hat ja. mir sehr viel bedeutet, mein geliebtes Haustier, dann erzähl, was ist passiert. Ich
11: habe es jetzt nicht von Anfang an mitbekommen, eben mit dem, dass da jemand schon mit dem Haustier angerufen hat. Also, naja, ich habe ja vor 17 Jahren von meiner Arbeitskollegin und Freund, guten Freundin äh, ein also Katzenpärchen im Geschwisterpärchen bekommen. Und weil, wenn ich arbeiten gehe, dann sind zwei Katzen immer schon ja, ideal. Die können sich auch mal zusammen langweilen oder so. ne
3: Das war vor 17 Jahren.
11: Stunden, wenn ich mal nicht da bin.
3: Das war vor 17 Jahren, ich richtig? Vor 17 Jahren ja. war das. Das war vor, vor 17 Jahren. Jahren. Okay. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon andere Haustiere oder war das das erste Mal? Ja, ich hatte
11: früher auch schon mal ich einen Vater, aber dann habe ich mir gesagt, so. Das nächste Mal, wenn ich mir, da, mir ein Tier hole, dann sind es immer zwei.
3: Und jetzt höre ich gerade eine Katze im Hintergrund.
11: Wir geben auch immer nur äh, Katzen zu zweit. Also kleine Katzen zu zweit. Elisabeth,
3: oder? wer ist denn die Katze im Hintergrund? Da höre ich doch gerade eine. Ja,
11: das ist, doch, das ist der Bruder von ihr.
3: Also, Ach, der Bruder, okay. Also, komm nochmal zurück, ich habe dich unterbrochen. Sorry, du hast vor 17 Jahren ein Katzenpärchen dir geholt. Ein
11: Geschwisterpärchen. Geschwisterpärchen ja, ja, und dann? Und ja, jetzt... Die letzten Jahre bin ich immer einmal jahr zwar mal schon März, bin ich immer zur Kontrolle, untersuchen Zähne, nachgucken Zahnstein und impfen und so ne? und äh, Blut abnehmen. Dann hat mir die Tierärztin gesagt, ja Katze hatte erhöhte äh, Schilddrüsenwerte, überhöhte. Ja, da müsste ich das Medikament, das zweimal am Tag geben. Alles klar, habe ich gemacht und dann, äh, ja, das war dann ja, Ende März, April, Mai, Juni und im Juli fing es dann an ähm, ja nicht mehr so zu fressen und viel Wasser getrunken und dann habe ich so gesehen, dass es so die Nebenwirkungen von Medikament ist und so und ähm, da habe ich mir bloß keine Gedanken gemacht und dann war ich am Samstagabend, es war am 5. August dann war ich kurz noch was aus dem Keller holen, manchmal braucht man irgendwie mal Milch oder Sprudel oder was man und waren noch vielleicht zehn Minuten weg, kommen dann hoch, ist und dann, ich denke, wo ist sie denn jetzt, normal was die Zeit, wo sie dann immer dann kommen, und was, ein bisschen was zu fressen, Nassfutter wollen, bevor sie schlafen gehen, oder wir schlafen gehen, und dann, ich drehe mich, wo ist sie denn, dann gucke ich unter dem Tisch, und dann Wohnzimmertisch, da liegt sie unter dem Tisch, ich denke, sie liegt aber komisch da, und, und streichelt sie so, und dann, hat sich nichts mehr gewöhnt, ist einfach, ich muss Herzinfarkt gewesen sein, sagt die Tierärztin ja. Mhm. Und das war sehr brutal, also. Was,
3: was hatten das andere Geschwisterpärchen, also die andere Katze, hat die das äh, gespürt, hat die das gemerkt, dass äh, ihr anderes, dass die andere Katze nicht mehr da ist?
11: Und dann war das so, das war ja dann 22 Uhr, so, ne? so zehn Minuten danach, und ich was mache ich denn? Ich war so geschockt. Ich, es ist mir nie passiert, dass mein Tier daheim gestorben ist. Ne? Der andere Kater, der ist mal auf dem Schoß eingeschlafen, in der, in der Tierarztpraxis. Mhm. Ne? Und äh, dann habe ich gedacht, ich rufe mal die, eine gute Freundin, die ist ein Tierschutzverein, die ist die zweite Vorsitzende. Und da habe ich auf dem AB gesprochen. Dann dachte ich, naja, vielleicht ist sie schon im Bett. Und tatsächlich, sie hat mich dann zurückgerufen, hat mich gefragt, was los ist, weil nicht, also wenn ich so spät anrufe, dann ist meistens irgendetwas passiert. Ja, was passiert oder und weil ich auch ein bisschen so ehrenamtlich mithelfen, jemand kommt äh, uns und anruft, sagt, du, da ist mir, nicht, da läuft jetzt immer seit Tagen eine Katze rum oder oder miaut äh, ständig und läuft ums Haus rum und naja, auf jeden Fall dachte, ich, das ist irgendwie was passiert. Äh, Notfall und so mhm. und dann das sage ich ja meine meine Katze meine äh, Niki, die ist einfach einfach ja eingeschlafen also, also mittags noch gefressen hat, hat sie noch streichen lassen und, und noch mit mir geschmust und und, und ich komm, ich war kurz aus der Wohnung komme zurück was mache ich jetzt das sagt sie ja wissen Sie was jetzt holen Sie eine Schachtel Machen Sie eine Decke rein, dann legen Sie sie, äh, legen sie, sie rein. Und äh, das war zu der Zeit bitter kalt, auch nachts. Und, und äh, tun Sie sie ins Bad äh, aufbewahren und dann kann sich der Bruder von ihr verabschieden.
3: Mhm. Hat das dann noch der, hat das dann auch die andere Katze gemacht? Oder?
11: Er, er ist dann nochmal hin und hat immer geschnuppert, ja. Mhm. Und. Äh, dann hat sie mir gesagt, sie wird mich am Sonntag nochmal anrufen und äh, sich erkundigen, was ich, wie es weit, was ich machen soll. Und dann hat sie das auch gemacht und sagt, da gibt es eine Tierbeschränkung. Mir war es klar, dass ich das, dass ich sie äh, schon lassen möchte in eine und eine Urne.
3: Okay, also dir war klar, die Katze soll irgendwann dann wieder zurück nach Hause kommen.
11: Ja, du ja. bist so okay. der Kater auch, der Kater ist okay. auch in der Vitrine drin. Ja.
3: Das ist ja das Tolle, dass man das bei Tieren machen kann. Ja. Dass man sich äh, die Urne wieder nach Hause schicken lassen kann. Ja. Und dann gibt es da ganz viele verschiedene, echt äh, schöne Möglichkeiten.
11: Ja. Weil sonst, wenn äh, man Tierarzt äh, wird, man kann die auch beim Tierarzt lassen und dann kommt es hm. an die Stadt. Da gibt es eine, eine so einen Massen-, wie soll ich sagen, so einen, so einen Container, wo die alle reingeworfen werden. Auch, sagen wir mal, überfahrene Igel oder, oder oder. Ja,
3: ja, das ist. Komm nicht da das, was ich heute besprechen wollte, Elisabeth. Ich weiß, ja. was du meinst, ja. nee, nee. wir wollten eigentlich über die, ich weiß, es, es man kommt immer dazu, dass man dann über den Tod spricht, wollte ich eigentlich nicht. Ach, wollte eigentlich gerne die schönen Jahr Sachen hören. Ja. Hast du die Katze jetzt schon wieder zurückbekommen? Ist die schon wieder bei dir?
11: Und dann hat sie mich am Sonntag angerufen, die vom Tierschutzverein, ja. die erste zweite Vorsitzende sagt, äh, da in, dem, in, dem, in der Station so so, gibt es einen äh, Tierkrematorium. krematorium ja. Und da habe ich am Montag an. Dann habe ich sie auch noch Sonntag bei mir gehabt. Ja. Im Bad.
3: Das war jetzt diese Woche Sonntag, oder ja. was?
11: Ja, Samstag und Sonntag noch.
3: Jetzt letzte Woche?
11: Ich, ja, am Wochenende. Achso,
3: okay. Also da, gut, dann ist die Katze ja noch nicht zurück. Das heißt, du bekommst sie dann wahrscheinlich also erst... Das
11: war ja im, das war am 5. August.
3: Ach so, dann ist sie doch wieder... Dann hast du sie jetzt schon bekommen.
11: Ja, und dann okay. am Montag habe ich angerufen, haben sie mir gesagt, sie können heute Mittag kommen. 17 Uhr können sie kommen, ich habe die Katze hingebracht, habe ich in Transporter rein, Transportbox rein, bin hingefahren und dann haben wir alles ausgemacht, was nur eine Urne und, mhm. und ich hätte auch dabei sein können bei der Einäschung auf jeden Fall. Dann ähm, habe ich mir eine, eine kleine Urne ausgesucht und äh, sagen...
3: Sie beide, jetzt... Wir müssen das gar nicht so sehr aus, ausführlich Und jetzt machen, ich Elisabeth. Die ich wollte.
11: hier mit dem. steht neben dem Katerchen. Okay. Also neben dem verstorbenen Katerchen, ja. wo ich davor hatte. Und habe ich dafür 200 Euro bezahlt. Also mhm. haben, es gibt auch teure Urnen. Oder teure, also schon allein die Verbrennung hat 150 Euro gekostet. Ja. Also das habe ich gesagt, das ist die Katze mir wert.
3: Voll. Elisabeth, das heißt, danke. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast ähm, ja. und, äh, und von, von, deinem, von deiner Katze erzählt hast. Ja. Ähm, ja, Wir werden auf jeden Fall noch wieder über das Thema sprechen und äh, dann bin ich mal gespannt, was es ja, Neues gibt. Ja. Dir jetzt erstmal eine besinnliche Zeit.
11: Ja, und ich wünsche dir auch besinnliche Weihnachten. Schöne Weihnachten, ja. erholsame Weihnachten.
3: Viele Schmusestunden mit deiner Katze, die gerade bei dir im Hintergrund ist. Ich höre sie ja. oder wir hören sie. Ja. Und ähm, ja, alles Gute. Danke, dass du angerufen hast.
11: Ja, danke dir auch. Tschüss.
3: Ja, Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über, ja, über die geliebten Menschen oder auch vielleicht ein geliebtes Haustier, das uns dieses Jahr verlassen hat. Ruft an und teilt eure Erinnerungen. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 2 am Ende. Hallo, hallo. Wer hat hallo. Das? Hi, wer da? Äh, Line. Line. Ja. Line, kannst du das Radio bitte noch runterdrehen? Ich habe eine Rückkopplung im Kopf, im Ohr.
7: Oh. Äh, einen Moment. Ja, bitte? einfach
3: einfach Radio ausdrehen. Oder du gehst in einen anderen Raum. Das geht auch. Das geht auch.
7: So. Ich hoffe, dass äh
3: Geht es besser? Hallo, Line, Daniel hier, freue mich. Aus welcher Ecke ah, rufst du mich hallo. an?
7: Ähm, ich habe ja äh, schon äh, mitbekommen, da äh, Menschen verlieren hm. und äh, da den letzten Anruf äh, wegen Tiere. Ähm, ja, Menschen verlieren ist ja so eine Sache an sich plötzlich äh, darf ich äh, Geschichte von meinem Leben erzählen, die vor kurzem äh, passierte.
3: Also hast du einen, einen geliebten Menschen verloren dieses Jahr? Darum geht es ja, Aline. Oder hast du das, doch, das Thema hast du ja schon mitbekommen.
7: Ja, es war ganz knapp. Äh,
3: also du hast fast... Einen gesunden. Ja.
7: Ähm, mein Mann, er, mein Ehemann, mhm. äh, wir sind seit 15 Jahren verheiratet, äh, von jetzt auf nichts äh, umgefallen und äh, festgestellt in Krankenhaus und äh, mit Reiklappe, also Herz, äh, äh, Riss und so weiter und so fort. Mhm. Äh, ja, mit äh, Schwertransport nach äh, München und ja, das war ja richtig schlimm. Äh, wir kämpften immer noch um sein Leben, also
3: aber... Äh, was heißt, er kämpft äh, um sein Leben, das heißt, er ist gerade im Koma oder...
7: Äh, Nö, nee, er war im Koma, äh, der äh, wurde operiert, mit drei Klappen ersetzt. Ja. Äh, und äh, äh, ja, und äh, wir haben sozusagen gerade eben Haus gekauft und, und, und. Ja, Job verloren, kämpfen. Also, das ist ziemlich schwierig.
3: Also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du, ähm, dein Mann hatte einen ähm, gesundheitlich irgend, was, was hat er gehabt? Ein Herz, Herzinfarkt, oder was hat er gehabt?
7: Äh, nein. Äh, ganz
3: plötzlich, sagst du ja, ne? äh, ganz plötzlich ist irgendwie ist er umgefallen, umgekippt.
7: Ja, ganz plötzlich.
3: Und man weiß aber nicht, was passiert ist, oder? Oder wissen die Ärzte eine Diagnose, was, was das war?
7: Äh, doch. Er äh, festgestellt, äh, der konnte nicht einmal atmen, äh, im Krankenhaus wurden, äh, weil die im Leib, äh, im äh, Rücken, äh, äh, wie soll man das erklären, Ach, diejenigen, die das äh, erlebt haben, einfach, äh, man erstickt in sich selbst.
3: Was? Und was ist? Ja, das ist jetzt das Symptom. Aber die Diagnose, hat denn was, ist, was war das denn? War das eine Lungenentzündung, die er irgendwie verschleppt hat? Oder war das ein Herzklappenfehler? Ja. Was, weißt du, was das war, was er da, was er dazu geführt Nein.
7: hat? Nein, Es ist plötzlich passiert. Weißt du nicht, ist so
3: und jetzt ähm, ist der, der, der aktuelle Stand ist, dass er immer noch ähm, noch nicht über den Berg ist. Also es ist immer noch Gefahr, dass er das nicht überlebt. Richtig?
7: Äh, nein, äh, der ist soweit gut in Ordnung. Wir kämpfen, ich kämpfe. Und ähm,
3: weil du, du hast ja gerade noch gesagt, wir kämpfen um sein Leben. Das, das klingt für mich, wie, als ob jemand noch auf der Intensivstation liegt.
7: Äh, nein, äh, was ich wollte sagen, äh, wegen Tiere. Der hat einen Lieblingsgatz gehabt, einen kleinen Kitten. Und äh, es passierte folgendermaßen, bevor mein Mann wirklich passierte, bevor irgendetwas passierte, die Gitte verschwunden. Und äh, in, äh, in den Tag äh, wirkliche OP, die Gitte wirklich zurückgekommen.
3: Okay, die Katze war verschwunden, aber an dem Tag der OP war sie plötzlich wieder da. Ja. Ja,
7: okay. Wir wissen nicht, wie, wo, was, aber ja, ich will nur jedem Menschen sagen: egal, was mit dem Partner passiert, mhm. wir mehr gut miteinander sind oder auch nicht, wie auch immer, kämpfen Sie bitte. Mhm. Es lohnt sich. Äh,
3: Lene, ich hoffe sehr, dass dein Mann wieder fit wird, gesund wird, dass ihr noch viele schöne Jahre zusammen habt und ja, dass dieses, äh, diese furchtbaren Gedanken, die ihr habt, nicht wiederkehren. Ja,
7: vielen lieben Dank. Ihr seid so so wirklich herzlich und so jeder Mensch da. Vielen lieben Dank.
3: Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe, viel Kraft und vielleicht hören wir uns einmal zu einem schönen Thema und du rufst mich an.
11: Ja.
3: Alles Gute und grüß den Mann ganz lieb.
7: Danke.
5: Bis dann. Ich.
3: Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Menschen, die wir verloren haben, die nicht mehr unter uns weinen. Ähm, Line macht jetzt hier eine kleine Ausnahme mit ihrer Geschichte. Sie hat ihren Mann fast verloren. Und ähm, ja, der ist gerade mal so äh, dem Tod von der Schippe gesprungen quasi. Und das nimmt sie immer noch wahnsinnig mit, weil ja, dieses, dieses, dem Tod so nah zu sein, ich glaube, das, ja, das, das, das macht dich natürlich total, das macht dich total, wie sagt man das denn, das belastet dich. Das, das steckst du nicht mal eben so weg. Wir ziehen weiter und ja, nutzt die letzten 20 Minuten und erzählt uns von euren Liebsten, die nicht mehr unter uns weilen und verratet uns doch, was für Menschen sie waren und was ihr gerne in Erinnerung behalten möchtet von ihnen. Ich finde das immer ganz schön, auf eine gewisse Art und Weise kann das anderen Menschen Kraft geben und zeigt irgendwie auch, ja, dass es äh, tolle Menschen da draußen gab und auch nach wie vor gibt. Würde ich doch hoffen. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemanden und zwar ist da jemand mit der Endziffer 7. Guten Abend, wer da woher? Wer ruft mich an? Endziffer 7? Ja. Hallo?
1: Ja, woher? Beate? Nein.
3: Nein. Moment. Moment, okay.
1: Ich mache mal das Radio aus.
3: So, mit wem spreche hallo, ich denn? Daniel? Ja, mit wem spreche Daniel? ich? Daniel? Ja. Daniel? Das bin ich. Und wer bist du?
1: <lacht> ja, ich bin Tina. Hallo?
3: Tina, ich grüße dich. Woher rufst du mich an?
1: Ja, Hallo, hier aus Baden-Württemberg.
3: Das ist Hi. groß. Da bin ich auch gerade. In welcher Ecke steckst du denn? Also in welcher Ecke von Baden-Württemberg?
1: Ganz unten, links, rechts. Äh. So, so Raum
3: Freiburg, die Ecke.
1: Nein. Ich bin in La.
3: In La, ah, okay. Tina, schön, dass du anrufst. Ähm, unser ja, Thema heute. Ich
1: mal, jetzt komme ich endlich mal durch. Ja. Ich höre, ich, ich höre dich so oft. Und äh, ich sitze jetzt gerade noch über dem Schreibkram. Und jetzt komme ich endlich mal durch bei dir.
3: <lacht> wie oft, wie oft, äh, wie oft ja. hörst du denn die Sendung? Wie bitte? Wie oft hörst du denn die Sendung? Hallo? Ja. Ich
1: bin hier, Wunderland. Ich höre hör dich oft.
3: Öfters mal. Ach, schön. Freue mich. Und du hast aber noch nie angerufen bis jetzt. Nur heute.
1: Ja. Nein. Nein, aber ich habe mir nicht durch. Aber jetzt hast du ein ganz präsent... Äh, verstehst du mich, wenn ich Mari spreche?
3: Ja, doch. Das geht. Das geht.
1: Jetzt sage mal, wo sitzt du denn?
3: Ich sitze hier gerade im, äh, im Studio in Mannheim.
1: Oh, in meinem, oh, in meinem ist ja auch nicht so weit weg. Ja, aber das, äh, also das Thema heute, das ist äh, extrem, extrem. Das Thema ist extrem über Menschen, die mir vermissen.
3: Hast du dieses Jahr auch jemanden verloren?
1: Nein, dieses Jahr nicht. Das war vor drei Jahren.
3: Wen hast du verloren?
1: Unsere Schwester.
3: Unsere Schwester heißt, es gibt mehr. Es gibt dich. Und wen gibt es da noch?
1: Mein Bruder.
3: Also ihr mein drei. Ja? Ihr drei.
1: Ja, wir zwei, sind drei.
3: Zwei Mädels, ein Junge. Martin,
1: ja, das ist mein Bruder Gabi und ich.
3: Und Sie war die Älteste, die Jüngste, die Mittlere? Die Mittlere. Die Mittlere.
1: Die Mittlere. Moment, jetzt brauche ich gerade mal einen Moment. Kein ich Problem. Hab nie, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mal durchkomme. Moment, Moment, ich brauche einen Moment.
3: Alles gut. Es überwältigt einen auch in dem Moment, wenn man es ausspricht, finde ich. Dann mhm. kommt das alles nochmal hoch und dann meint man manchmal auch, ach, man hat das schon so ein Stück weit verarbeitet und dann stellt man fest, nee, Pustekuchen, ähm, es ist doch noch ganz schön tief, einfach im Herzen und es tut immer noch weh. Ja, genau.
1: Ja. Genau. Ja, genau. Und das ist ein Thema, ja, äh, unsere Schwester, sie ist die Mittlere und sie fehlt meinem Bruder, der ist der Ältere und ich bin die Kleine und sie fällt uns extrem schwer.
6: So.
3: Vor drei Hallo? Jahren ist es passiert. Ja, ich höre dir zu. Ich wollte dich jetzt einfach nur... Ähm mal durchatmen lassen. Also vor drei Jahren ist, das, äh, ist, sie, war, ja, ist sie von uns gegangen. Verrate mir, ja. wie, wie alt war deine Schwester?
1: 45? 55, so wie ich jetzt bin.
3: 55. Noch bin ich. Okay.
1: Sie haben jetzt einen Zweck. Äh, also du
3: bist jetzt genau in warte, dem Alter, quasi? Warte
1: mal, nein, nein warte okay. mal, lass mich, lass mich gerade ein bisschen ausholen. Äh, wir sind alle zwei Jahre auseinander.
3: Okay.
1: Meine Schwester ist 32, äh, so 32, ah, Quatsch, 65. Ja, ich, ich sitze gerade am Tisch, weißt ich mache dir immer meinen Schreibkram und dann höre ich dir zu. Mhm. Ähm, meine Schwester ist 65, 65 geboren und sie ist 2020 gestorben. Mhm. Und wir sind alle zwei Jahre auseinander. Mhm. Aber meine Schwester und ich, Gabi und ich, wir waren immer wie Zwillinge.
3: Darüber lass uns mal sprechen. Also nicht so sehr über das Ende, sondern ich würde gerne wissen, wie war deine Schwester? Wie war die Zeit? Wie seid ihr seid ihr zusammen groß geworden? Habt ihr euch da verstanden? Manchmal wachsen ja Geschwister auf und reden kein Wort miteinander. Und dann später erst finden sie zueinander und dann sind sie Freunde. Manchmal sind sie mal von Anfang an Freunde. Wie war das denn bei euch? Bei euch dreien kann man ja fast schon sagen. Ne? Ihr seid ja. Ja. Wie, ja, wie, wie war das denn bei euch?
1: Drei. Nein. Bei uns war das immer alles. Äh, die Familie war immer Familie. Meine Eltern, meine Geschwister, also mein Bruder und Gabi, die waren immer, das war alles, das war immer alles komplett. Und auch mein Bruder, ich weiß, ich weiß, dass meinem Bruder Gabi auch sehr fehlt.
3: Mhm. Ähm, seid ihr groß geworden bei, bei Mama, bei Papa, bei Mama und Papa? Wie war eure Kindheit?
1: Das war immer Familie.
3: Und aus, was, immer Familie. aus, aus was? Aus in wem bestand denn die Familie? War
1: immer Wie
3: aus wem bestand die Familie okay. denn?
1: Ja, in erster Linie aus, aus Vater und Mutter. Okay. Mein Bruder, meine Schwester, ich. Mhm. Und dann kam die Großfamilie.
3: Also die Großeltern, die gab es auch noch, damals, als sie klein war.
1: Ja, die eine Oma kenne ich nicht. Mhm. Aber äh, die andere Seite, das war immer alles zusammen. Mhm. Das war immer alles zusammen. Die ganze Großfamilie war immer alles zusammen. Die ganze äh, von, äh, von Vaterseite, von Mutterseite, die mhm. war immer alles zusammen.
3: Wie lange habt ihr zusammen gewohnt, bis so die ersten dann ihre eigenen Wege gingen? Wie lange hat das gedauert bei euch?
1: Oh, warte mal.
3: Warst du die Erste? Du bist ja die Älteste, ne? Glaube ich. Du bist die Älteste Schwester, ne? Nein. Die Jüngste bist ich du. Ich bin
1: die Jüngste. Achso, du bist... Die,
3: sorry, tut mir leid. <lacht> <lacht> du bist die Jüngste, okay.
1: Ja, ja. Ich
3: wollte gerade fragen, wann, wann, wann bist du zu Hause ausgezogen, wollte ich gerade fragen. Wie alt warst du damals?
1: Nee, warte mal. Ich bin die Letzte. Äh, oh, warte mal. Jetzt muss ich... Nein, warte mal, warte mal. Ich bin ja die Reisetante.
3: Ich kann dir gerade nicht folgen, Tina. Ich... Wann, wann bist du ausgezogen zu Hause? Weißt du das noch? Ist auch schon lange her. Na gut, dann streichen wir die Frage.
1: Nein, nein, dann... nein, 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 nein. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, Daniel. Eine Familie hält zusammen.
3: Ja. Okay? Ja.
1: Eine Familie hält zusammen. Und ich bin die Unruhigste in der Familie. Mhm. Mhm. Angekommen? Äh, ich war die Erste, die ausgezogen ist. Ah, okay. Im, Grund, im Prinzip. Aber äh, die Familie hält zusammen.
3: Hast du mit deinem Bruder Kontakt zurzeit oder ist der nicht so gut, der Kontakt?
1: Der ist sehr gut
3: Ja. Wie oft, wie oft hört man sich da so? Also täglich oder weiß ich, seid ihr Nachbarn, seht ihr euch auch jeden Tag oder wie ist das so bei euch?
1: Nee, wir haben eigentlich täglich Kontakt. Fast, fast täglich Kontakt, weil er hat ja einen Betrieb,
3: mhm. hat
1: einen elterlichen Betrieb.
3: Ah, okay. Und, äh, mhm. In welcher Branche?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Okay, nee, dann äh, lass es weg. Musst du nicht. Nee. Ich
3: stelle viele Fragen, aber man muss nicht jede Frage beantworten.
1: Warte mal, warte mal. <lacht> Moment, Moment. Nee, gib einfach, ich, ich, ich sage dir das andere, Wort. alles was ich dreht. Alles, was ich dreht, okay. machst du Fahrrad, Roller. Moped, okay. also mehr Auto, okay. alles.
3: Und da kümmert sich jetzt quasi der Bruder drum, der hat das übernommen quasi. Okay. Ja. Aber schön, dass ihr euch täglich hört. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Finde ich super. Und dass Nein, ihr euch das versteht. Es. Hm?
1: Ja, Gott sei Dank. Die ja. Familie ja, das so, so sind wir erzogen. Mhm. Aber uns fehlt unsere Spiel.
3: Das glaube ich. Hast du äh, selbst eigentlich dir auch eine kleine Familie aufgebaut oder lebst du allein oder wie lebst du?
1: Ich lebe allein.
3: Mhm. Aber du hast Aber Leute hab... um dich herum, Freunde, Familie hast du, also Familie sowieso, hast du ja gesagt, das ja, hält zusammen. Ja. Aber Freunde auch, mit denen du. Ja.
2: Ja, okay. Ja,
1: ja. ich habe das sehr guten Kontakt, ich habe sehr gute Freunde. Schön. Ich habe sehr guten Kontakt. Ich habe auch äh, es kommt extrem viel Rat auf mich zu. Ich habe auch ähm, in der Firma, im Betrieb, wo ich seit über ja, wie viele Jahre, das ist jetzt nicht das Thema. Äh, da hat es einen Firmawechsel gegeben.
3: Nee, das, das ist wirklich nicht Aber. das Thema. Da kommen wir sonst vom Thema ab. Tina?
1: Nein, 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 wir bleiben jetzt bei der Familie.
3: Ja, ich muss auch schon wieder weiterziehen, ich Tina.
1: Gabi. Ich muss ja, we mir fehlt jetzt Gabi. Ja. Meine Schwester, und das ist das, äh, wo das jetzt heute das Thema ist. Genau. Hallo?
3: Ja, ja, ich, ich, ich habe das gehört. Tina, nur wir müssen jetzt leider schon wieder weiter. Deswegen ähm, lass uns dieses, dieses Gespräch vielleicht mal nach der Sendung, wenn du möchtest, weiterführen und an dieser Stelle kurz eine Pause machen, weil ich merke auch, dass es dir sehr schwer fällt und wir sonst einfach das nicht, nicht hinbekommen, da all diese kleinen Geschichten noch zu hören. Also von dir und deiner Schwester. Also das biete ich dir an. Kannst gerne dranbleiben, dann komme ich gleich nochmal nach der Sendung zu dir. Und für den Moment sage ich erstmal Danke. Jetzt hört sie mich vielleicht nicht mehr, weil sie ist noch da. Na gut, ich gehe nochmal gleich nachher nach der Sendung zu ihr und jetzt gehen wir weiter und zwar zu zu wem gehen wir denn? Zur äh, Endziffer 24. Hallo Wetter. Da? Daniel. Hallo Wetter. Da? Markus hier, hi. Markus, grüß dich, woher? Aus Mainz. Aus Mainz, Also Ecke Mainz, schön. Ja. Hallo Markus, Daniel hier, freue mich. Hi. Ja, wen hast du dieses Jahr verloren?
0: Dieses Jahr jetzt nicht, das ist allerdings schon zwölf Jahre her, aber das sitzt immer so tief als wäre es erst gestern, weil es war meine Mutter. Sehr, sehr gerne, lass uns drüber das reden. Ist, das ist jedes Jahr an Weihnachten, an Geburtstagen von den Kindern denke ich dran und da tut es halt immer sehr weh zu wissen, dass meine Mutter diese Kinder nicht kennen durfte oder konnte.
3: Weil die Kinder erst Ganz nach, genauso, äh, danach kamen, ne? die sind noch sehr jung.
0: Genau, mhm. genau. und äh, das ist immer so ein Stück weit, wo ich weiß, ich konnte groß werden mit meiner Mutter und meine Kinder können das nicht erleben, was für eine großartige Mutter ich hatte oder was für eine großartige Oma das gewesen wäre. Das, man lebt halt in den Tag rein, lebt wunderbar und dann kommen manchmal so Momente, wo man denkt, fuck, die Person fehlt dir so sehr.
3: Und das ist halt jetzt ich finde, ich weiß nicht wie es, wie es dir geht aber ich finde gerade jetzt so an Weihnachten es ist es mega extrem, weil halt das eh so ein emotionales Fest ist überall siehst du nur Werbung mit Familie und überall siehst du dieses Family Love und das kocht dann einfach hoch, finde ich, aber es gibt natürlich auch andere Momente, ich finde es gibt Momente, wenn man Orte besucht, wo man zum Beispiel schöne Momente mit diesen Menschen hatte auch dann kommt das geht dir wahrscheinlich auch so
0: ja ja das kommt mir auch so vor, obwohl ich auch sagen muss, die Zeit, die wir damals hatten, mhm. oder die Orte, wo wir damals besucht hatten, mhm. kann ich momentan mir gar nicht mehr leisten, um dort die, hinzufahren, um die Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, um denen zu zeigen, hier war ich mal mit der Oma gewesen.
3: Wo warst du denn der Zimmer? Das will ich mal hören. Wo warst du mit Mama damals?
0: Ja, also generell, auf Hamburg, auf Berlin... Ob im Urlaub, ob äh, größere Parks, wo ich mit meinen Eltern war oder halt auch überwiegend mit meiner Mutter war, das ist heutzutage gar nicht mehr möglich.
3: Äh, Parks? Damit meinst du Freizeitparks? Oder was meinst du damit? Freizeitparks, genau. Ja. Ähm, warum ist das nicht möglich? Warum kannst, du, warum kannst du das nicht Verdienstmäßig, ja. Ach so.
0: Weil es einfach alles viel zu teuer geworden ist.
3: Wie alt sind die Kinder das gerade?
0: Der große ist zwölf, dann kommt... Oder elf noch. Der wird zwölf. Die kleine wird sechs und der mittlere ist neun.
3: Und ihr wart noch nie in einem Freizeitpark?
0: Doch, mal schon. Wir waren. Aber halt jetzt nicht regelmäßig, dass man jedes Jahr hinfährt oder alle zwei Jahre. Das kriegen wir nicht hin. Oder wir waren auch jetzt dieses Jahr in Urlaub gewesen mit der Familie. Das ist schon. Aber das ist jetzt nicht so, ich kann meinen Kindern das nicht so bieten, wie meine Mutter oder wie meine Eltern mir es damals geboten haben. Das heißt, die Erinnerungen an diese Orte, die sind dann auch Rarität oder sehr, sehr selten, wo man sie dann hat. Also bei mir ist es wirklich an den Feiertagen oder an den Geburtstagen, wo die Emotionen hochgehen. Mhm. Und ja, wie soll man das sagen, tragischerweise? Wir sollten uns damals eigentlich von meinem Vater verabschieden. Und mein Vater hat die Kurve gekriegt. Und dann ging es von heute auf morgen bei meiner Mutter runter. Mhm. Das war ja, eher so wie ein Schlag ins Gesicht. Du hast dich damit abgefunden, der Papa soll gehen. Und dann ist der Papa da, da freust du dich. Und ja, lass... Ein, zwei Tage später war die Mutter dann weg. Also, und dann musst du noch ins Krankenhaus musst dem Mann sagen hier, du hast so hart gekämpft, du kommst wieder rein. Aber deine Lebensgefährtin, die hat es nicht geschafft, die ist jetzt weg. Wenn du nach Hause kommst, im Krankenhaus, bist du alleine. Theoretisch alleine.
3: ja. Es fehlt auf jeden Fall ein Mensch. Ein Mensch, mit dem du so viel geteilt hast, dein Leben geteilt hast.
0: Ja, ich war auch immer sehr mutterbezogen gewesen. Anstatt väterlicherseits. Aber ich möchte meinen Vater genauso wenig wissen. Also ich bin froh, dass der noch da ist. Ja,
3: ja, klar. Jetzt nicht falsch verstehen. Nein, nein. Das ist.
0: Aber das sind halt Sachen, na klar, wäre es nicht anders gewesen, hätte ich wahrscheinlich angerufen und hätte so über meinen Vater gesprochen. Mhm. Aber es ist halt leider der Fall gewesen, dass es halt jetzt die, oder was heißt jetzt, dass es die Mama war damals, mhm. die von uns gegangen ist.
3: Weißt du, ich habe das Gefühl, du nimmst auf jeden Fall diese Zeit jetzt intensiv wahr und wirst wahrscheinlich auch viel Zeit mit deinem Dad verbringen. Und vielleicht mehr Gespräche führen, mehrmals besuchen?
0: Definitiv. Dad ja, was ist dadurch? Mein Papa ist auch ein Pflegefall. Mhm. Und ähm, da, deswegen sind wir da auch öfters. Oder auch die Kinder, die fragen dann oder nach, was für eine Person oder was für ein Mensch die Oma war.
3: Und ja... Dann erzählst du ein paar Geschichten von früher?
0: Ich erzähle ein paar Geschichten von früher, ja, und mein Vater er, der ist dann eher ruhig, weil der dann nicht nachdenken will oder ja,
3: ja, ihm tut es halt auch ziemlich weh. Das verstehe ich. Aber ich finde das schön, dass du das machst. Dann, dann wissen sie zumindest, ja, wer, wer Oma war. Und ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Das habe ich erst letzte Woche oder vorletzte Woche einem geraten, der hier angerufen hat dass das einfach schön ist, wenn man so ein bisschen was von früher einfach erzählt, auch wenn die Person, wenn man die nie kennengelernt hat. Ich finde das immer wahnsinnig spannend. Äh, Markus, bleib noch gerne kurz dran, kann ich mich in Ruhe verabschieden. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns wieder von Sonntag auf Montag. Tschüss.